0: Cut. Yeah. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce format où nous ponçons collectivement des filmographies euh, intégrales, tout ce qu'on peut se mettre sous la main de réalisatrices et réalisateurs. Je suis rejoint par mes deux euh, conquérants, mes deux valéreux guerriers de, de l'horreur. Jérémy, comment ça va Ça va, ça va très très bien.
1: L'automne est là, euh, voilà, la spooky ouais. season est là, euh, tout va bien.
0: Oui, voilà, la, plus, la spooky season, oui, l'automne, eh, ça reste à débattre. <rire> Hugo, <rire> est-ce que tu je es suis, motivé oui, Alors, je suis
2: motivé comme Jaja, je, je suis hyper content de participer à cet épisode, déjà je tiens, alors j'étais très content pour les précédents aussi, hein, mais euh, celui-là particulièrement me, me permet de respirer, et ça fait du bien
0: bah, on ferme un cercle en plus, quoi. on avait fait Wes Craven et Toby Hooper euh, ensemble, là on s'attaque bah, à un troisième réalisateur qui a démarré à peu près au même moment, qui a eu à peu près la même longévité, qui a marqué l'horreur euh, au moins à égale mesure, mais après on peut en débattre, et il va y avoir beaucoup de débats d'après ce que j'ai compris. Quel est votre rapport, vous, à, à Georges Romero en général Pour commencer, euh, Hugo, tiens. Je l'ai conscientisé un peu en me refaisant certains de ses films, à quel
2: point, en fait, il m'avait juste accompagné depuis euh, tous mes débuts euh, adolescents euh, dans le cinéma d'horreur. quoi. J'avais une affection telle pour, euh, pour les films de zombies étant plus jeune que vraiment euh, j'ai découvert Romero après avoir vu quelques films de zombies euh, j'avais adoré et c'est c'est même des, des, des films que j'ai vus, euh, en tous les cas pour la, la on va dire la trilogie zombie les trois premiers ceux qu'on va voir aujourd'hui c'est des films que j'ai eu la chance de voir au cinéma plusieurs fois euh, que j'avais revu à l'institut lumière qu'on à l'occasion de leur remasterisation en 2019 et à chaque fois le, le, le j'ai dire le même plaisir mais même Peut-être même davantage de plaisir à chaque fois. Et donc, c'est des films que j'ai vus, pour certains, jeunes, et que j'ai euh, apprécié assez rapidement, et que j'ai toujours pris plaisir à revoir. C'est un plaisir à la fois adolescent, mais renouvelé. Voilà, pour euh, la partition du petit ange, je me tourne vers <rire> mon nom, Jérémy, le démon.
1: <rire> ah non, mais moi, c'est exactement la même chose, mais sans la partie ah. plaisir renouvelé. <rire> ok. Mais euh, non, non, ah. vous, sérieusement, c'est quelqu'un qui a compté, mais... Voilà, euh, je... <rire> les, les, choses, les, 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 les choses sont plus
0: compliquées euh, que prévues. De mon côté euh, full disclosure, j'ai euh, bossé pour euh, Wild Bunch pour la sortie en Blu-ray de, de Land of the Dead. À cette occasion, j'ai pu parler avec des, des gens qui ont collaboré avec Georges Romero et qui m'ont tous dit énormément de bien. <rire> Donc, du coup, je <rire> vais complètement. Enfin, euh, encore moins objectif que d'habitude. C'est-à-dire, euh, je pense que Jérémy va commencer à dire euh, Celui-là est peut-être moins bien. Je fais Oui, mais il était gentil. Nous n'attaquons pas la
1: personne, attention.
0: Il était super sur les tournages. Il... D'accord bon. Je préviens, je pose un petit peu les enjeux du débat de façon taquine comme d'habitude et puis, et puis voilà c'est pas grave on se lance avec le premier long métrage de, de george romero qui est euh, qui est quand même quelque chose qui est quand même quelque chose la nuit des morts vivants 1968 film en noir et blanc voilà les, les, les débats en cours en disant que bon ça peut remonter plus avant que c'est une interprétation de la figure euh, du zombie dans la mythologie vaudou mais c'est une complètement une réinterprétation à ce moment là il a créé un genre cinématographique, pour le pire, pour le meilleur, pour le meilleur et euh, pour l'encore pire, et pour l'encore, l'encore, l'encore pire. Voilà. J'en je, peux plus des films de zombies. Aujourd'hui, j'ai déjà dit, je le redis, euh, mais, euh, mais voilà. Mais, mais ce film-là, moi, c'est pas celui qui m'a vraiment euh, tra traumatisé de, de Romero euh, dans, dans le genre, mais euh, pour l'avoir revu récemment et pour l'avoir revu vraiment euh, là, euh, maintenant. Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est fort qu'est-ce que ça tient la route il y a le, le truc de dire oui pour un film de 68 dans cette économie euh, avec les conditions de tournage qui étaient les siennes oui, certes, il en plus, mais le film en lui-même tient vraiment, vraiment tout seul et vraiment fort. Il y a des images pour 68 qui sont terribles. Moi, je l'ai découvert vraiment en VHS, dans la, une des éditions vieilles éditions VHS que j'ai usé jusqu'à la lit. Et donc, je l'avais découvert vraiment avec une image granuleuse, quoi. Le, le, vraiment la, la touche VHS qui se dégrade au fur et à mesure. Et de le revoir, en fait, en copie euh, remasterisée, je crois que c'était d'il y a quelques années en arrière. Et eh bien, le, le, le film est beau. Et en fait, tout d'un coup, tu te dis, ah putain, non, on était vraiment sur quelqu'un qui était déjà, quand même, avec un certain degré de maîtrise professionnelle.
1: Je vais sortir le, le, le marronnier à chaque fois qu'on parle d'un classique du film d'horreur. C'est-à-dire que je vais dire, bah, c'était un fantasme, La nuit des morts vivants, avant de l'avoir vu. Ouais. Le titre évoque un truc vraiment, vraiment incroyable en soi. Et je me souviens très bien qu'au milieu des années 90, alors je ne l'ai pas vu à ce moment-là, du euh, merci, mais Arte l'avait diffusé. Je crois que c'était quelque chose comme 95, 96. Et c'était une des premières soirées un petit peu thématique Halloween, sachant qu'à l'époque, c'était pas aussi implanté que maintenant. Et je pense que c'était un petit événement, que le film passe à la télé. Je me souviens de la, de la jaquette dans le programme télé, avec les, les morts vivants un peu dessinés à la craie, qui s'avançaient au premier plan. Et, et je l'ai pas vu à ce moment-là, je ne me souviens plus quand je l'ai vu. Je pense que je l'ai vu malheureusement après la tempête, c'est-à-dire vraiment après avoir vu zombie jour des morts vivants. Je sais plus, je sais vraiment plus, et je suis un peu tombé de haut. Oui, le, le, le film a incontestablement vieilli, je pense que ça, on peut le dire. Après, euh, je ne dis pas que c'est un mauvais film. Même euh, le, le fantasme mis à part, parce que j'avais vu ces autres films de zombies, parce que je parle de fantasme, mais c'est vrai que... Je me souviens des, des jaquettes VHS qui ne vendaient pas le même film. Il y avait toujours des femmes nues qui se faisaient attaquer par des mains baladeuses, des conneries de ce genre-là. Mais c'est vrai, en plus, c'était ça. Le, le... Même en mettant ça de côté, j'avais eu un peu de mal. Là, je me suis dit, je vais quand même le revoir. Il y a une copie 4K qui existe, euh, c'est con de cracher dessus. Et eh ben, ça a été
0: compliqué. <rire> T'as eu la dissonance, en fait, de le voir avec une trop bonne qualité, du coup
1: Non, 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 pas du tout. Ouais. Alors, ça, pas du tout. Ah mais euh, j'ai je, je, un respect pour ce film, de dire, voilà, le mec est arrivé, il a... Ça a dû tourner, je crois que j'ai regardé, c'était quelque chose comme de l'ordre de, 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 de 110 000 dollars, avec ses potes, quasiment presque, j'ai en envie de dire, un film tourné au fond du jardin. Enfin, il a révolutionné le cinéma d'horreur avec ce film-là, un film de drive-in. Qui en plus euh, a eu des problèmes de copyright, qui explique pourquoi il est libre oui. de droit. Mais aujourd'hui, je vois une relique, je vois un film qu'on a pompé jusqu'à le laisser euh, presque sans vie, et ouais, bah, je, je vois des gens qui clouent des planches sur des murs, quoi. Je n'arrive pas à m'investir, oui, oui. je n'arrive pas à m'investir <rire> du tout. Je vois, tu les enlèves après. Je, oui, je, oui, je oui. vois, Mais... tu vois, je vois je, que. Euh, toute la scène du début, on est censé sous l'orage, mais on, on voit bien que ça a été tourné en plein jour, des, des conneries de ce genre-là, et ça me sort, je, je vois les, les, les mecs enfarinés, là, euh, au fond du jardin, tu vois, je, je n'arrive plus à m'intéresser à ce qui se passe dans ce film, je ne me sens plus, euh, voilà, je le vois comme une pièce de musée, je suis derrière la vide, je me dis c'est bien, voilà. Le film est ce qu'il est, voilà, y a, y a, euh, je, je, tu, on ne peut pas revenir dessus, c est, c est, je pense que c'est incontestable, mais moi, la, la, la séduction marche plus. Et je vais pas... Euh, voilà, J'ai pas envie qu'on me, on me réduise à... Euh, il aime pas un film en noir et blanc fauché. Bah, euh, Carnival of Souls, qui je pense a été une inspiration pour Romero. Je sais pas si ça a été déjà prouvé ou pas. C'est un film qui, pour moi, garde encore une fascination
0: totale. Il y a un pouvoir. Oui, mais après, on n'est pas du tout dans la même approche. Non! Quoi. Enfin... Mais,
1: film noir et blanc, tout fourché,
0: film ouais, de drive ouais. voilà, euh, avec des, des, des mecs
1: maquillés avec euh, du blanc d'œuf, tu vois. On est, on est, on est un peu dans le, dans, dans une forme de même esprit, mais voilà, celui-là, je vois, je vois les défauts, je vois les trucs, mais c'est un film qui m'en vaut toujours autant. L'un des morts vivants, j'ai vraiment beaucoup de mal.
0: Voilà. Oh. Ça commence. À... Ah ah voilà. non, ça, commence, ça commence sur les chapeaux de roue, c'est bien. Ouais. Euh, bah, non, mais moi ça me dérange pas en fait. Les mais, me, je je vois, pareil, mais je, je comprends, suis, mais comprends. comme toi. Vois. Je vois les mecs en fariné et, et en plus avec des, des figurants qui sont complètement agares et euh, qui sont qui sont paumés en fait. Qui sont tel Ben Affleck dans Un terrain sinueux, tu vois, qui sont, qui, qui, <rire> vont, qui vont juger quoi. Le,
1: le, le film a un côté euh, rêve fiévreux, tu vois. C'est est, est, est ouais. une esthétique presque, j'ai envie de dire, presque nue, c'est-à-dire espèce de noir et blanc avec des, oui, des oui. campagnes où tu vois rien. Les cimetières sont moches. as de Maison au loin, il y a un truc un peu Très étrange dans le film Mais ça ne marche
2: juste absolument plus sur moi Et j'en suis désolé, j'en suis le premier désolé non, ce, ce podcast est une intervention <rire> ah là, je... ouais. <rire> Hugo Alors moi je regarde J'ai acheté le, le, un DVD ce, ce DVD de Night of the Living Dead Je l'ai depuis Honnêtement je ne sais plus depuis combien de temps je l'ai Je l'ai depuis longtemps Et je regarde toujours la même copie avec euh, toujours autant de plaisir C'est vraiment incroyable J'avais dû l'acheter 2€ à l'époque Et je, je rejoins Jérémy sur certains trucs Le, le côté nu euh, de ce film enfin, Il a une simplicité vraiment euh, assez évidente Et d'ailleurs... Euh, Romero dira jusqu'à la fin qu'il y avait à la fois un côté un peu documentaire, quelque chose de très simple au niveau du joueur, en même temps je trouve que quand même il y a pas mal de plans qui sont sacrément travaillés pour être qualifiés de quelque chose à l'image documentaire, il a des noirs et blancs hyper contrastés. Ça aussi, d'ailleurs, il dira que la version Blu-ray assez, toujours pas assez éclairée à son goût, qu'elle qu était toujours un peu trop sombre vis-à-vis euh, -vis de ce qu'il voulait, mais on peut, enfin... Même replacée dans l'époque, la musique fait vieillotte, et ça, je suis d'accord. Je trouve qu'il y a une dissonance au niveau de la musique et ce qui se passe à l'image. Bon, ça, c'est un film
1: des années 60, à la limite. Euh, bon.
2: Oui, 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 mais je veux dire, il fait... Euh, la musique, elle fait un peu... Ouais, années 50, années 60. Le montage les gars, le montage, il est incroyable Enfin, je, on ne l'a pas forcément mentionné en, en introduction, mais Romero, il vient de la publicité, il avait euh, monté déjà, je crois, à cette époque, déjà, euh, la Latent Image, il montait des clips politiques, je crois, enfin, il faisait des choses pour des politiciens, donc pour de la pub et tout, et j'ai l'impression que ça lui a donné une espèce de punch, on va dire, qui met dans ce film, et vraiment, je l'ai revu du coup, il y, a, il y a encore quelques jours là, je suis vraiment, mais euh, je suis assez scotché. Hein. Pour un film de cette époque, il arrive. Enfin, aujourd'hui, on qualifierait ça de de de, de film nerveux. C'est pas le cas. Il est pas nerveux, mais en tous les cas, il est vachement dynamique et je trouve que ça le rend, euh, ouais, ça le rend encore très actuel. Après, il y a aussi une une richesse et je pense que ça, c'est Romero, un truc dont il a été euh, un, un peu victime. C'est toutes les interprétations qu'on a pu coller au film et qui donnent une espèce de poids, euh, on va dire, aux, aux nouveaux arrivants qui pourraient essayer de trouver. Euh, dans ce film, des choses qu'il qui n'y a pas. Hein. Par exemple, tout le. On va être obligé d'en parler à un moment donné, mais tout le discours euh, soi-disant antiraciste, bon, ben, on sait que Romero, il a pas euh... <rire> arrêté de le démentir. Duane Jones, il l'a pris parce qu'il le connaissait et parce qu'il trouvait que c'était un acteur. Euh... Enfin, le meilleur acteur parmi ses amis.
1: À la base, le comédien qu'il voulait n'était pas dispo, donc euh... il a pris Duane Jones. C'est un truc à la et... con, voilà.
2: Ouais ouais ouais, c'est vraiment un truc à la con. Et c'est vrai que aujourd'hui mais je pense que moi moi je trouve que ça fait partie de la richesse aussi des films de Romero, c'est qu'on peut les regarder aussi à différentes époques et y mettre euh, des choses qu'il ne que lui n'avait pas forcément pensé euh, à l'origine, mais je trouve que pour le coup ça fait partie des grilles de lecture euh, qu'on peut aujourd'hui, euh, en réactualisant le, nos visionnages euh, qu'on qu qu peut lui accrocher, même si lui euh, ne l'avait pas pensé comme ça surtout qu'en plus quand on regarde bien, en fait il en fait pas euh, il en fait pas un héros hein, de, ce, de ce personnage, il en fait un survivant quelqu'un qui, qui fera un peu tout et n'importe quoi pour survivre, mais il en fait pas forcément un héros, hein. il met quand même une grosse tarte à Barbara euh, qui malheureusement va être un, un espèce d'objet pendant tout le long du film. Mais mais ouais. d'ailleurs, est-ce est -ce que c'est peut-être nécessaire de raconter le pitch Parce qu'il y a peut-être des gens qui l'ont pas vu. Mais, qui, qui sont ah, qui bah, qui sont qui... <rire> Bah mais oui, c'est vrai. Bah oui, mais bon. C'est un frère et une sœur qui se rendent au, qui se rendent au cimetière et alors je sais plus pour honorer la mémoire de qui ont posé leur une petite mère. gerbe de leur mère et qui en fait sont ont fait de la route et euh, sont sont claqués et en fait euh, ils, ils se font euh, attaquer par euh, ben potentiellement euh, ce qu'on qu interprétera après comme être un mort-vivant et euh, donc le Johnny euh, meurt très rapidement mais Barbara la sœur va euh, courir et se réfugier dans une maison maison dans laquelle elle va être rejoint donc euh, par euh, par un homme qui pareil cherche à, à échapper au mort-vivant et euh, au bout d'un moment on va se rendre compte qu'en fait déjà des personnes dans, dans cette maison qui se cachent dans la cave ce qui va d'ailleurs être, enfin euh, pour moi c'est là aussi où je le trouve toujours assez dingue c'est qu'on va avoir toutes les discussions sur la survie, qu'est-ce qu'on ferait en contexte d'attaque de, de zombies, et bah le, les choses sont déjà là, ils se débattent sur euh, il vaut mieux s'enfermer dans la cave parce qu'il n'y a qu'une seule entrée et qu'une seule sortie, oui mais non parce que euh, si jamais cette sortie est condamnée on est foutu, et en fait ça t'a toujours enfin euh, j'ai l'impression que là aussi où le genre euh, se renouvelle finalement peu, c'est que bah on va toujours avoir dans les films ce, ce, ce type de discussion sur euh, que faire en cas d'attaque zombie. Donc ils vont rester euh, dans cette maison qu'ils vont barricader euh, dans des séquences qui, euh, bah, après, forcément, euh, inspireront beaucoup de, de, de médias de la culture populaire euh, dans le jeu vidéo. Hein. Jérémy parlait des, euh, des planches clés au louer aux fenêtres. Et ils vont être obligés à un moment donné, enfin, dans leur tentative d'échapper, euh, d'aller mettre de l'essence dans une camionnette. Euh, chose qui va, qui va mal tourner parce que c'est aussi un truc qui va revenir dans la filmo de Romero, c'est que les zombies, c'est pas une menace euh, surtout là, hein, surtout dans Night of the Living Dead, c'est pas une menace vraiment méchante. Hein. Ils sont hyper lents, ils sont pas très forts, mais c'est une présence suffisamment oppressante pour amener les gens à commettre des erreurs, des erreurs bête et là, en l'occurrence, se foutent le feu à côté d'une station essence. quoi. Pour moi, c'est un film qui, qui, en plus, a une vraie montée en puissance. Enfin, je veux dire, quand même, la scène de fin avec la gamine, parce qu'ils ont le, le couple qui est déjà dans la maison, qui est caché dans la cave, a une enfant. Et la scène avec la gamine, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est cruelle à la fin, quand même. Bah
0: c'est pas d'accord. Si si, 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 si. Ça a toujours été la base, et c'est toujours l'éternel... Euh entienne dramatique du film de zombies c'est l'impossibilité de, de, de faire société face à l'adversité en fait c'est à dire qu'il y a toujours un moment où euh, des ressentiments ou des problèmes d'organisation ou des, des antagonismes marqués vont déclencher euh, l'irréparable et euh, précipiter en fait toute la communauté euh, sous une avalanche de zombies c'est tout quasiment tous les films fonctionnent comme ça tous et, et, et je suis, suis d'accord et d'ailleurs et jusqu'à la fin où il va
2: y avoir en fait une, c'est là qu'il y a une espèce d'ironie tragique dans le film c'est que donc euh, il va réussir à survivre à cette nuit, à cette nuit d'horreur, pour finalement se, se retrouver euh, tiré en pleine tête par une, une milice euh, un peu fascisante qui était partie euh, avec ses armes dégommées du zombie. Et... Bah, c'est de là qu'est venue l'interprétation. Oui, 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 oui. Bah, mmh. complètement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle apparaît un peu comme légitime. Parce que je crois qu'en plus, euh, quand on lui tire dessus, euh, t'as ceux qui, qui sont armés qui regardent et qui font euh, « Ah, c'est l'un d'eux ». Et du coup, mmh. c'est interprétable forcément dans un contexte raciste de manière différente. différentes. Et en plus, ça va aussi souligner quelque chose qui va être récurrent dans les films de zombies, mais aussi de toute manière chez Romero, c'est que finalement, le danger le plus grand, il vient des humains qui
0: pètent un câble dans ces moments-là, plutôt que, que, que des zombies eux-mêmes. Et ah, puis c'est une lecture qui va imprimer à tous ces films suivants au, ouais. au, au point où on va avoir du mal et, et moi y compris à l'époque mais en, en revoyant tout d'affilée ça fait un peu plus sens Survival of the Dead, le, le tout dernier tu, mm. justement tu, tu n'as pas cette lecture évidente et tu te dis mais pourquoi il me parle de clan irlandais sur une ville, qu'est-ce qui se passe <rire> avec des chevaux zombies, enfin bon bref mais non mais après on on en reparlera au moment voulu, mais euh, ouais, c'est quelque chose qui a quand même été là, même si, effectivement, c'est plus euh, de l'ordre, je sais pas, de l'inconscient, de l'acte manqué, mais en même temps, tu ne pouvais pas ne pas euh, commenter euh, ce qui se passait à cette époque-là, même de façon... Mmh. Euh, même en me posant comme, euh, non, non, euh, comme neutralité, ou comme euh, je, je, je ne sais quelle autre posture, mais, euh, mais on, on va peut-être aborder dans, dans le film suivant, on, de toute façon, c'est un classique la nuit des morts vivants, euh, voilà. Ça met un point de départ très, <rire> très marqué dans la discussion, et je suis d'autant plus curieux de savoir ce que vous pensez du film d'après ouais. euh, qui n'a rien à voir <rire> qui, qui reprend une actrice qui reprend une actrice voilà ouais. c'est le point commun avec les témoignements il reprend Judith Ridley euh, qui joue une jeune comédienne enfin euh, bon comédienne qui va de casting de pub en casting de pub un peu nul pour des produits de merde parce que son père par ailleurs bosse un petit peu dans, dans l'univers médiatique Et elle rencontre un espèce de jeune band de la fin des années 60 le film c'est Vers, Vers Always Vanilla j'ai pas dit le titre rien à voir comédie romantique euh, euh, film d'auteur, un petit peu euh, regard. C'est 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 parce que Wes Craven et Toby Hooper ont tous les deux fait des films un peu marginaux par rapport à leur carrière où ils posaient un regard sur la culture hippie. Là, c'est un peu le tour de, de George Romero et <rire> il, y a, il y a un côté euh... ouais, <rire> il est pas il est pas convaincu par ce qui se passe. Mais nous non plus. J'ai l'impression que <rire> voilà l'expression du personnage masculin. Qui est, euh, qui, ouais, qui est vraiment un, un personnage mais imbitable, qui, c'est-à-dire qu'il ne veut pas rentrer dans la société, mec, et <rire> qui en gros <rire> regarde une machine à écrire toute la journée en attendant de, de pondre peut-être un chef mais et, voilà, et qui en attendant vit au crochet de, de sa copine. Il est joué par Raymond Lane, cet acteur qui m'a beaucoup énervé dans ce film et, et le suivant. Je sais pas, a un, il, il a un truc qui fait que ça marche, que ces personnages, euh, il voilà, y a une part d'antipathique de, de, dans, dans ces personnages, je sais pas à quel point c'est assumé ou pas on va en débattre, mais il le porte très 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 bien, il a un jeu qui est très 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 énervant il fait très bien les... et, mais du coup ouais j'ai l'impression que ça pose un regard très, très désabusé voilà, sur, cette, sur cette génération, les enjeux qui les attendent et ouais, tout ça. Ouais, Qu'en ouais. pensez-vous Jérémy, est-ce que tu es toujours à la sulfateuse euh, Oui, je à Gatling, là, là je
1: les les munitions sont en, sont en main euh, il <rire> y a toujours de la vanille alors justement avec Hooper et Craven, ce qu'on avait remarqué c'est que avant mm -hmm. de faire leur film, ou même pendant, parce que Raven avait réalisé son porno après La Dernière Maison, c'est que c'était des gens qui finalement étaient assez intéressants. Mmh. Euh, là, je sais pas pourquoi il a fait ce film, et j'avoue que je vois pas ce qu'il voulait nous raconter. Euh, c'est pas le, le, le truc le plus immonde que j'ai jamais vu de ma vie, mais je veux dire, c'est sans grand intérêt, quoi. C'est du, du sirop, c'est... Voilà. Et La seule chose, à la limite, que je pourrais, je pourrais dire de bien et qui va se maintenir dans les autres films suivants, c'est que même si les films sont pas terribles, même si c'est pas très beau tout ce qu'on veut, il sait diriger des acteurs. Mmh. Et ça, c'est pas donné. Parce qu'en général, bon, des films de ce type-là, euh, pas trop destinés. Parce que là, c'est même... Enfin, comme tu le dis, c'est entre le film d'auteur, c'est pas un film d'exploitation, c'est pas trop... C'est quand même, il, il choisit bien ses comédiens, ils sont, ils sont bien dirigés. Euh... Mais euh, franchement, je, je vois pas dire quoi dire d'autre. C'est vraiment euh,
0: c'est c'est vanille comme film quoi.
1: Ouais, ouais ouais c'est pas c'est pas fou, voilà. Et même à titre de curiosité, franchement... Euh...
0: Écoute, bah, bah, au début, ça m'a fait marrer, je t'avoue. Euh, ah, ça, bah, tu C'est un personnage un peu, <rire> un peu énervant euh, à qui tout le monde... Enfin, qui revient... Euh, il, il revient d'où Il revient de l'armée ou je sais, je sais, Oui, c'est ça, ouais, 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 oui, c'est ça. Ouais. un ancien soldat. Et chaque fois que quelqu'un le voit, il le regarde, il fait Son of a bitch <rire> <rire> c'est vraiment ouais, c'est un objet d'une autre époque avec des codes d'une autre époque et un regard ouais complètement euh, désabusé sur cette génération là. Hugo. Oui, bon. Alors, pour le coup, je oui, vais pas bon. avoir un discours extrêmement <rire> différent. <rire> euh, je trouve qu'il a essayé...
2: Alors, je crois que Romero lui-même disait que c'était juste qu'il voulait faire autre chose que du zombie, autre chose que de l'horreur. Ouais. Il ne voulait pas être étiqueté, mais je pense que c'est pareil <rire> pour tous Kevin's. les autres. Voilà, c'est comme tous comme les autres. Tous il ne voulait pas être étiqueté, il a voulu faire une comédie romantique. Bon, soit, je, je trouve qu'en effet il y a quelque chose de, de, de profondément euh, raté dans le film. Il essaye quand même... Enfin moi quand je, quand je le regardais je me disais mais en fait de, de quoi il me parle J'ai l'impression qu'il essaie ça, de me mais... dire que genre la société de communication, les métiers de l'image, elle elle est dans le maquinat, lui il veut écrire je sais plus des publicités ou des choses comme ça. Et je me dis ok il essaie d'observer au travers une relation amoureuse et leurs deux métiers une, une forme de vanité euh, je sais pas je lui trouve peut-être juste le côté euh, fin de l'insouciance peut-être euh, mm. sentiment de fin d'une époque euh, des hippies en l'occurrence hein, c'est suffisamment clair que je trouve à certains moments qui fonctionnent parce qu'on on est quand même face à deux, deux jeunes qui sont assez perdus quoi Ils, alors ils ont pas de problème particulier parce que tu as l'impression que ils peuvent vivre de pas grand chose mais euh, tu as quand même cette idée que, euh, que qu y a une fin la fin que c'est la fin d'une époque et qu'en fait ils vont devoir d'une certaine manière rentrer dans le rang que leur rêve elle d'être actrice et qui tourne du coup dans des euh, je crois, oui, je crois que dans des pubs si je dis pas de bêtises mm. et lui qui refuse de mettre un costard ou je sais pas quoi mais bah, il va devoir un peu finir par le faire que bah voilà quoi tout ça c'est ouais, un peu ouais. fini la jeunesse c'est un peu fini il va falloir se mettre au travail <rire> enfin c'est des trucs. Euh, ouais. Je... Est-ce que. Je sais pas. Est-ce que c'est quelque chose qu'il fallait absolument voir euh, dans l'époque Je ne sais pas. En tous les cas, c'est sûr
0: que ce n'est pas toujours très adroit et, euh, et c'est souvent assez chiant. Toute la partie à la fin où justement, il, il met un costard, parce qu'il n'a rien fait ouais. de tout le film en fait, à, à part, euh, à part faire l'amour à sa chérie et squatter chez elle, il n'a rien fait, et euh, il dit bah, « tu sais quoi, quoi j'ai une audition pour un job dans une boîte de pub, et euh, il met un costard et des lunettes, il prend un air hyper hautain, et il va au, à l'entretien d'embauche en disant « ouais, moi pour moi la pub c'est comme être un pimp, c'est comme être un mac, et il est très est éloquent, vrai. et les mecs sont complètement bluffés par son éloquence, ouais. <rire> c'est nul <rire> !» Nul non, c'est nul, mais je veux dire,
2: je pense que c'est là qu'il est. C'est ouais, vraiment là, enfin pour moi. On parle d'une comédie romantique, mais je l'ai même pas trop vécu comme une comédie romantique. Je l'ai plus vécu mmh. comme une tentative de critique d'évolution de sociétale. Parce que leur couple, il est pas très important. Il me semble que si je me souviens bien parce qu'en plus je l'ai pas, euh, <rire> pas vu la veille. Euh, si je me souviens bien, à la fin il y a une espèce de... Euh, il offre... Elle, elle s'est mariée. Du coup sa copine de l'époque, elle s'est mariée, elle a des enfants. Et il lui offre un petit cadeau en mode n'oublions pas euh, ces années... Quoi. <rire> ce ouais, moment
0: où je faisais rien chez toi, quoi. Oui, ouais. <rire> Finalement, on était heureux. Ouais, ah, ouais, c'est ça, et c'est Il y a une ouais. espèce de petite...
2: fibre nostalgique qui s'en
0: dégage, mais il faut, ne faut pas, faut pas chercher plus. Est-ce que c'est pas plus intéressant pas beaucoup plus intéressant mais plus intéressant dans le film d'après 72 Season of the Witch Hungry Wives euh, les femmes affamées en, en français et donc c'est un film qui pareil n'est pas peut-être marqué par sa, sa finesse discursive c'est sur euh, voilà une, une mère au foyer qui est abandonnée par son mari euh, qui est par ailleurs assez violent dont elle, elle a peur et elle est frustrée sexuellement et sa fille commence à sortir avec l'horrible Raymond Lane ouais qu'on a vu dans le film d'avant. Ce macro de la publicité qu'il a revient vraiment en moi de euh, sauvageon hippie euh, je fume de l'herbe et je débauche euh, votre jeune fille euh, madame. Et ça réveille plein de choses et elle se met par ailleurs à la sorcellerie et il commence à, à y avoir quelque chose de... Ouais, un, un, une espèce d'entremêlement de tout ça. La sorcellerie, la frustration, les hippies et... Euh... Pareil, j'ai l'impression que le film va quelque part et puis il me perd en fait. Il me perd parce que euh, il y a quelques petits. Euh, dans The en, enfin, the West Vanilla, il y avait quelques petits essais, mais euh, qui leur vraiment du côté du film d'auteur pour le coup dans le montage et c'était euh, oui, intéressant, on va dire, à minima, toujours cet adjectif horrible. Là, j'ai l'impression qu'on est un petit peu plus dans les clous formellement, parfois trop. Là, il me manque le truc qui fait que le film déraille vraiment. Alors que il a, il a tout pour. Ouais, alors je crois si je dis pas de bêtises, Hungry euh,
2: Wives c'est le titre qu'avait donné le distributeur. Ouais, que le alors. film
1: a été remonté, il y a une histoire.
2: Euh, oui, c'est ça. Et puis surtout, il avait été distribué à l'origine. Ouais. Ouais, il avait été distribué par une, à l'origine par une euh, société de films érotiques. Si je dis pas de bêtises, c'est qu'en fait euh, le distributeur oui. avait essayé de le vendre comme ça. En fait, voilà, c'est pas Romero qui l'a appelé Hungry Wives. Les, les deux noms qui sont utilisés, je crois, c'était Season of the Witch et Jack's Wife si ouais. je dis pas de bêtises, mais Hungry Wives, c'était le... le nom donné par le distributeur. Et écoute, moi, il y avait un petit début de... La première scène, quand même, elle est cool. La, La première scène, mmh. elle est pas mal, mais elle laisse, <rire> elle laisse un peu espérer peut-être un peu trop du reste du film. Et je dis pas ça que parce qu'il y a une vibe folk horror. Il y a quand même un truc de. Euh, oui, de la, femme, la femme au foyer qui, euh, malheureusement, se fait mettre en laisse, très littéralement, par, par, par son mari. Mais peut-être que euh, Jérémy veut, veut commencer. Bah
1: non, t'es es toujours t'annoncer. Non. Je suis. Ouais, je, je suis tout cassé, moi, en plus, donc euh, ce serait, ce serait, ce serait ouais, idiot, non, mais, quand même.
2: <rire> non, mais je vais pas. Je les Karen frustrée sexuellement, ça suffit. <rire> non, 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 d'autant plus que la première fois, je me suis endormi devant cette très, très, très longue scène dans le salon qui finit par euh, le faux joint. Euh, oui. je, je me suis endormi à ce moment-là. C'est interminable. Et est... Raymond Lane n'aide pas, vraiment. Ah non, mais la scène fait quelque chose comme une demi-heure. <rire> c'est marrant, c'est la seule scène que j'aime bien. Alors tu
1: vois, comme quoi... C'est
2: vrai Oui, j'aime bien. C'est terrible. Non, mais c'est pas... terrible. Surtout que là, il n'y a pas le... J'aime bien les femmes folles, c'est pas, pas... Ah bah. Ouais, mais en plus, les pauvres, elles sont même pas folles, c'est ça le, c est... C est... elles sont elles sont frustrées. <rire> c est c est pas vrai que... Mais non, mais c'est vrai, c'est enfin, voilà C'est de
0: la simili-exploitation. Simili, ouais. Pour employer des termes techniques. Hag, <rire> c'est les, les, les filles, les, les films avec des, euh, des vieilles filles folles quoi. Des, ouais ouais. What's happened to oui. Baby Jane, tout ça quoi.
2: Là en l'occurrence on suit une, une femme donc, qui est mariée à un homme d'affaires qui voyage beaucoup, qui est pas beaucoup à la maison et qui en plus euh, est violent quand il est là, elle a une fille de 19 ans, elle se fait chier, elle a des cauchemars, euh, qui eux par contre sont, pas, sont, sont parfois pas mal, bon il en a pas beaucoup hein, dans le film mais, euh, mais c'est les seuls moments Quoi
1: J'ai l'impression qu'il y avait que ça, qu'elle avait un cauchemar oh, toutes les 5
2: minutes ah bon Bah non, il y en je a. Euh, 4, sur non. 1h45, il y en a 4 et ils durent 3 minutes chacun. Vous êtes en train de complètement fucker la perception de
0: ce film. la scène <rire> ne fait pas vraiment une demi-heure. Je, je veux le dire, déjà. <rire> Il n'y a, oui, <rire> a pas de combat, 3 les 5 minutes. Il n'y a pas de partout d'éléphant à la fin non plus. Calmons-nous. Ben, ceci
2: dit, il euh, n'y a pas deux versions parce que je, si, je, mais bon. Moi, j'ai une version d'1h45, mais je crois qu'il y a une version de plus de 2h. Non, je crois que la version du genre 40 c'est la plus longue, mais... Ah bon, bah j'ai vu la plus longue. Toujours est-il que bah, cette femme va se faire introduire par euh, une amie à, euh, à une femme qui dit être sorcière et qui euh, est à la tête d'un un coven, donc je ne sais, sais même pas comment le traduire, et que bah, l'homme, le seul homme dans ce dans son entourage qui est présent donc c'est Greg qui est euh, le prof de sa fille en plus si je dis pas de bêtises parce qu'après quand on le voit à la fac on a l'impression qu'il est prof qui couche avec la fille puis la mère et qui euh, est le seul de son entourage en fait qui va euh, essayer d'être extrêmement cartésien euh, et du coup bah, euh, montrer genre, un jour très relou euh, en mode euh, tes délires de bonne femme c'est c'est pas très intéressant c'est pas très rationnel alors que elle le truc qu'elle cherche à faire c'est c'est évidemment s'échapper de son quotidien chose qui va déboucher jusqu'au peu spoiler ça je pense jusqu'au meurtre de son mari alors moi je m'attendais pas <rire> à un truc comme ça ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe c'est à dire qu'il y a même pas de truc j'ai l'impression derrière elle le tue un peu un peu comme ça, d'un coup, coup de fusil. Et ça boucle à la fin quand même sur une scène de rite qui est pas mal où elle se fait introduire euh, au Coven et ça, ça boucle un petit peu avec la, 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 la scène d'intro sur le côté folk horror. Donc il y a des petits moments comme ça qui sont peut-être plus appréciables, mais c'est vrai que bah, pas très emballé. Bon. Jérémy <rire>
1: Il y a, au début des années 70, une petite parenthèse, hein, on ne sait pas exactement pourquoi, mais il va y avoir plein de petits films d'exploitation américains, qui ont été très influencés, je pense, par euh, Carnival of Souls et la nuit des morts vivants, avec cette même idée de, on va pas vous vendre des seins et du sang, on va plutôt faire des films d'atmosphère un peu étranges. Et il y en a eu pas mal, des films comme ça, il y a Messie of Evil, que je considère un peu comme un chef-d'oeuvre, il y a euh, Malatestas, Carnival of Blood, Dark August, Let's get Jessica to def et je pense qu'on pourrait mettre Season of the Witch dedans, sauf que c'est clairement le moins bon du lot. Ben, je vais répéter, c'est pas très intéressant, c'est pas très beau visuellement, même le casting en lui-même n'est pas très beau, Enfin là, la, la pauvre actrice il lui colle des choucroutes absolument euh, infâme. Le discours n'est pas très clair, c'est-à-dire que moi je l'ai vraiment pris comme « Ah, regardez ces bonnes femmes qui se retrouvent entre elles et qui font des choses pas très claires ». Pour tuer leur mari, bon, je ne suis pas sûr que ce soit. Même en le retournant dans tous les sens, je sais pas trop où est le féminisme dans le film. Sans dire que c'est misogyne
0: Il y a un côté. Euh, regardez là, elle est frustrée, quoi. Oui, voilà.
1: pas très intéressant, je trouve ça assez laid visuellement. Je... tout Trop de papier peint, trop de. La scène de <rire> début, moi, je trouve ça atroce. Dès le film a commencé avec ça, j'étais genre, oh là là, la, la scène de rêve expérimentale avec. Euh... Ah non non non, et moi, trop... moi j'ai eu l'impression qu'il n'y avait que des scènes de rêve pendant tout le film, donc euh, je, je... chacun a une hallucination manifestement. <rire> la fin, je ne sais même pas comment elle a réussi à s'en tirer, bon, euh, en même temps c'est les états unis mais non, vraiment, euh, c'est un film que je tenais très éloigné de moi pendant très longtemps, là je me suis dit, allez, je suis vais... à la casserole, et c'est exactement ce que j'imaginais, quoi un truc euh, daté, euh, avec un, un sujet très intéressant, mais d'ailleurs je pense que ça va être... Le gros problème de Romero dans tout ce qui va arriver, enfin, pas bah, tout, mais une grande partie de ce qui va arriver après, c'est qu'il a des sujets très intéressants. L'illustration, c'est tout, tout autre chose. Pour finir sur ce que je disais au début, c'est-à-dire les films un peu bizarres d'exploitation de cette époque-là, il y a un autre film qui, je crois, date de la même année, mais je ne pas ma main à couper, qui est The Witch Who Came From Sea, et qui est mille fois plus dérangeant, troublant et bizarre que ce film-là. Voilà, c'était gratuit, mais... Ah non, non, mais mais, mais voilà, mais cours. non, Season of the Witch, c'est non. Et je pense pas que montage plus long, plus court, change quoi que ce soit. Écoute,
0: <rire> on peut voilà. passer au suivant, oui. sans aucun remords. Sans aucun, remords, oui, aucun oui, problème. Oui. L'année d'après, 1973, The Crazies, la nuit des fous <rire> vivants. J'adore ce titre. En français. <rire> Alors, c'est bah, vrai que, bon, le, le, le parti pris de départ peut ressembler à la nuit des morts vivants, <rire> si ce n'est que, en fait, non, c'est pas des zombies, c'est des, euh, des gens qui sont contaminés par une espèce de virule, virus biochimique fait par, euh, par l'homme, et qui rend les gens euh, fous furieux, qui se mettent à tuer se tuent entre eux, se tuent eux-mêmes, enfin... Voilà, c'est le bordel, et l'armée américaine arrive pour essayer de, de contenir la menace, de confiner les gens à l'intérieur de, de leur village, pour que ça ne déborde pas, et ça c'est de pire en pire, et le film parle surtout de, de ça en fait, de cette gestion catastrophique, et comment tout dérape parce que personne ne sait gérer. Ce qui est passionnant que, comme point de départ, et qu'il y a des, des, des moments dans le film qui sont assez puissants, qui sont liés justement à, à, à cette panique, à cette désorganisation totale, mais tu disais, euh, Jérémy, tu concédais dans ta magnanimité euh, <rire> proverbiale que c'était un bon directeur d'acteurs. Mais je trouve que là, ça fait défaut. Moi, c'est ce qui me manque pour être vraiment investi dans, dans The Crazies. Je trouve que ça ne joue pas très bien. Du c côté des, des acteurs.
1: Si c'était le seul problème.
0: Allez, bah vas-y. <rire> pierre <Alors,
1: mais>, le... <rire> C'est littéralement un film. Alors, certes, c'est vrai qu'à l'époque, ce n'était pas courant de voir. Euh... Donc, ça, c'est les... pas les films de zombies, mais c'est les films avec les gens qui deviennent fous. J'ai pas de nom, on va dire film de virus. Hein. Mais Allez. un film de virus avec toutes les scènes que j'ai pas envie de voir dans un film de virus. C'est-à-dire des quarantaines, des interventions de l'armée, des gens qu'on balance d'un point à un autre, des mecs qui discutent dans des bureaux. J'ai trouvé ça abominable à regarder. Je, vraiment, j'ai je, vraiment souffert. Les rares scènes qui sortent de ces cases-là ne euh, sont pas plus passionnantes. Et il y a un truc qui est très, très étrange dans le film, c'est qu'il y a euh, une actrice, avec un visage, d'ailleurs, étrange aussi, actrice de cinéma d'exploitation de l'époque, qui s'appelle euh, Lynn Lowry, et exactement à la même période, elle a joué dans Frisson et dans I Drink Your Blood, qui sont deux autres films de virus, euh, avec des gens qui, qui deviennent fous. Et les deux films roule sur The Crazies comme euh, je sais pas un, 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 un 8 tonnes sur une cerise quoi incroyable d'ailleurs je crois qu'à Drink Your Blood c'est peut-être ça a été fait peut-être un ou deux ans avant on dirait c'est pas vrai c'est pareil le, le, le mec c'est pas vraiment un film d'exploitation c'est pas est-ce qu'il veut faire un truc? Oui, non, enfin, t'es pas, euh, pas Peter White qui ne sont plus, donc euh, je sais pas ce qu'il veut faire et ça m'intéresse pas. Voilà. Donc, euh, j'ose dire, la nuit des fouilles vivants, c'est pas foufou, mais je, je, je <rire> dirais pas plus. Voilà.
0: T'es venu pour les troubles, tu es venu <rire> au bon endroit. <rire> Hugo? Tu sauves quelque chose? Ou... Ouais, ou est-ce si... qu'on est en train de perdre tout le monde progressivement? Non, 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 je, je,
2: je sauve bien des choses. Je trouve quand même que. Alors, je sais que, comme, comme le rappelait Jérémy, c'est pas euh, Romero qui a tout inventé, hein, mais euh, d'ailleurs, il n'a pas inventé le zombie, tout ça. Mais quand même, je trouve qu'en deux films, il a posé quand même bien des bases de choses qui vont euh, revenir. Alors. Pas forcément pour le plaisir de tout le monde, mais euh, le côté quarantaine, les scientifiques, les militaires, ce genre de trucs, c'est que ça va, ça va être quand même des troupes qui, euh, qui vont largement revenir dans les, dans les décennies suivantes. Et on peut lui quand même lui accorder ça à, à Romero, c'est d'avoir eu tout un tas d'idées comme ça. Et ce, ce postulat de départ est, 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 est vraiment cool, surtout que perso, je trouve surtout au début, ça, après ça se, ça se complique, mais surtout au début. Encore une fois, le montage, eh ben, et je le trouve vraiment chouette. On alterne entre la situation des militaires, la situation des scientifiques, euh, des histoires plus personnelles où euh, on va avoir un groupe qui va essayer de, de s'échapper, qui va à la fois essayer d'échapper aux, aux fous, aux crazies, mais aussi euh, aux militaires et aux scientifiques, jusqu'à ce que ça pose la question de, mais en fait, est-ce qu'ils n'ont pas été aussi infectés par, euh, par ce virus Et est-ce qu'ils ne sont pas devenus fous Et est-ce qu'on ne suit pas un groupe de fous depuis le début. Donc il y a quand même pas mal de, de choses comme ça que Romero euh, pose. Et j'ai souvent l'impression qu'il pose des questions sans forcément y répondre euh. frontalement. Il laisse souvent le, le spectateur euh, se faire son interprétation sur bien des points. On retrouve un petit peu aussi l'ironie tragique hein, euh, qu'il y, bah, qu y avait dans la, à la fin de la nuit des morts vivants ou même dans d'autres de ces films avec le scientifique qui est pris pour un fou et qui a trouvé un antidote au Trixie, hein, puisque c'est le, <rire> le nom de la faction, et qui va se faire euh, taper dessus et, euh, et qui va pas pouvoir euh, atteindre, atteindre son but. Le, le film vraiment tient mal sur la longueur, mais euh, moi perso j'ai trouvé le début assez prenant où j'avais l'impression de voir des, 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 des choses un peu plus... Euh... Enfin, des tropes un peu plus modernes euh, qui ont été repris. Mais oui, après, en dehors de ça, je suis d'accord que euh, surtout la, 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 la deuxième moitié, euh, c'est beaucoup moins convaincant. Et euh, pff, ouais, c est, c est... il essaie de refaire ce truc de, de, du groupe... Qui, euh, qui va essayer de survivre et qui va, euh, pas qui va refaire société mais qui va, euh, parce que là en l'occurrence on n'en est pas là, mais euh, qui va essayer de, de faire son petit, son petit bout de chemin mais sans que, ça, sans que ce soit ni aussi marquant ni aussi intéressant pour reprendre cet adjectif
0: en effet qui... Allez. <rire> il s'occupe toujours du montage ouais. et là ouais. c'est la première fois qu'il laisse la main en fait pour, euh, pour la photographie voilà, donc tu... c'était à lui que tu t'en prenais euh, Jérémy tout à l'heure et <rire> auquel okay, tu t'en Prend toujours d'ailleurs. On va passer à l'objet suivant, faute faut de dire que c'est un film. Mmh. C'est ouais. <rire> un, un inter pour la télévision, une espèce de documentaire sur une star montante du football américain connu sous le nom de OG Simpson, donc c'est OG Simpson point Juice on the Loose, donc pour les jeunes auditeurs à qui ce, ce nom ne dit rien, c'est donc une ancienne star du, du foot américain qui s'est reconverti comme acteur par la suite, qui est notamment apparu, je crois que le rôle qu'on connaît le plus en France c'est Nordberg dans la série des, des a-t-il un flic, qui s'en prend toujours plein la gueule et toujours très drôle, et en fait c'est quelqu'un qui a été accusé, puis innocenté par la justice, du meurtre de la femme et de son amant, mais voilà au, au prix d'un procès euh, rocambolesque, ma foi, où dis disons à tout le moins que la suspicion est toujours là. Voilà dire ça comme ça et donc c'est très c'est très bizarre de regarder ce, ce film sur ses débuts enfin vraiment d'étoiles filantes de, de, de sportifs hors normes qu'il était vraiment à l'époque de, de, de grandes personnalités qui montrent déjà des velléités pour devenir acteur dans, dans une scène terrible où il joue atrocement mal d'ailleurs je sais pas si c'est une audition ou si c'est pour un essai ou voilà mais il joue atrocement mal et voilà il jouera bien par la suite mais c'est pas encore ça et ouais c'est un film limite purement promotionnel j'ai l'impression que c'est lui qui l'a commandé comme tu le disais hors antenne, Hugo, il y a quelques éléments de montage qui sont intéressants, mais bon, pas plus quoi. C'est vraiment une commande, pour le coup.
2: Ouais. Après, étoile filante, quand même, il a fait 10 saisons, je hein, crois, si je crois bien, OG Simpson. Oui, euh... oui, oui, c'était étoile montante éto... l'expression. Ouais, Là, le, le, le documentaire arrive dans le... On va dire le... Ouais la, la moitié de sa carrière en 74 donc c'est 20 ans avant les accusations hein, de ouais. de meurtre c'est 20 ans avant et, et tu trouves que ça a été, on dirait que ça a été commandé par lui moi je il a l'air tellement arrogant <rire> c'est ah bah oui, vraiment oui. Euh, wow. euh,
0: ouais mais par rapport aux sportifs d'aujourd'hui, ça va, tu
2: vois <rire> Ouais, ouais, peut-être, ouais, ouais, je me rends pas compte. Mais non, 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 en effet, je trouve que qu'en dehors forcément du montage, on sait même pas trop ce qui a été tourné par Romero et ce qui est des images euh, prises de, Alors, je pense que c'était déjà la NFL à l'époque. Mais on sait pas trop ce qui, oui, ce qui est le fait de son, son travail de réalisateur et de ce qu'on lui a donné comme matériel. Mais en tous les cas, on peut lui accorder que euh, le montage est, euh, est,
0: est vraiment pas mal du tout. <rire> voilà. <rire> Jérémy, tu l'as vu ou pas Non, non,
1: non. Je, je, je pense pas que j'aurais eu grand-chose à en dire.
0: <rire> c'est pas très grave. Bah, ça nous permet d'enchaîner de, sur le, le film suivant. Enfin, euh, <rire> qui, qui a été tourné avant, mais en fait, c'est une espèce d'aberration de, de, ouais. qui a été exhumée il y a peu de temps, en fait. Il y ouais. a ça quelques ah oui, années oui, oui, en,
2: en a arrière.
0: C'est de... oui. uh, The Amusement ouais. Park. Donc, qui est daté de 1975 sur IMDB, mais je crois que c'est un film qu'il a tourné entre Season of the Witch et The Crazies, donc qui est plutôt de 1973. Et ça. donc c'est une commande d'une euh, société luthérienne qui voulait faire des films de, de prévention euh, sur la maltraitance des personnes âgées. Et le film parle plus ou moins de ça. <rire> plus ou moins, oui. C'est ouais, euh... ouais, un, ben, un vieux monsieur euh, qui est interprété par euh, Lincoln mazel qu'on verra dans, dans, dans le film suivant, dans Martin, Martine, et mm, qui va dans un parc d'attractions et qui est effectivement ma malmené, euh, que ce soit sur les attractions, par les, euh, les, les autres touristes, par l'ambiance générale. Il y a quelque chose de très 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 cauchemardesque. C'est un film qui fait un peu moins d'une heure et tout le long on se demande ce qu'on est en train de regarder mais c'est quelque chose de très singulier et d'assez prenant Jérémy ça t'a pas un peu ah non c'est horrible c'est horrible ouais. d'accord oh, oh, mais... Ben enfin, ah, non, non, non. mais Non mais le, le mec, le mec, mec est, là, est venu <rire> là pour un point un... le film a <rire> été exhumé
1: il y a 2-3 ans et les gens sont oh, incroyables le, le chef dœuvre perdu de Romero hein, je me suis dit bon je, je vais quand même voir ce que ça donne quand on dit spot de prévention, c'est un spot de prévention. C'est-à-dire qu'il y a quand même un mec qui débarque au début et qui nous dit oui, « euh, Oui, vous allez voir, ah oui. machin, ok, bon, pourquoi ça pas ?» Ça a
2: été rajouté après, ça. Oui. Parce qu'en fait, en fait il, avait tourné, il avait tourné un film qui était tellement pas dans l'idée que s'en si faisait la société luthérienne qu'ils ont rajouté le début et la fin pour que ce soit ouais, tu plus mets... clair bah, oui, pour, je pour les gens, <rire> c'est limite un film en fait, expérimental. Donc. Même malgré ça, en fait, le film ne va pas vraiment servir. Bah, en, en réalité. Euh, non, je pense que mmh. les
1: gens qui ont dû voir ça, ils ont dû euh, tomber de leur chaise. C'est, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal avec euh, l'acteur, et ouais. ça va aussi prévaloir dans, dans Martin. De le voir pendant une heure se ce faire, c'est quand même littéralement. Le... C'est pas un parc d'attraction au sens classique du terme, puisqu'on y... on maltraite des vieux en fait en permanence. Et... J'ai trouvé ça, mais c'est grossier, c'est lourd, c'est moche. C'est des gens qui crient avec des, fo des focales fichailles pendant une heure, une heure et des poussières. Euh, J'ai aucune envie de voir ça. Et j'étais très surpris que les gens aient une mensuitude incroyable avec ce film. Je ne vais pas jusqu'à dire qu'il aurait mérité de rester enterré, mais euh, on, on est plutôt dans la curiosité euh, bizarre que euh, le grand film perdu. Euh, c'est The Not Amusement Park pour moi, mais... Le, le, non.
2: Euh, je suis pas d'accord. Ah mais non, mais en plus, la <rire> fin,
1: fin c'est comme littéralement, même si ça a été rajouté, le, le, le mec qui nous dit, bah oui, bah faites attention à vos aînés, bah oui, écoute, hein, quand, ils arrêtent, <rire> quand ils arrêteront de voter Macron, on verra. Mais euh, en attendant... Non, ah non, je... C'est ça. Je ne peux pas, voilà, c'est simple. Voilà, mais je comprends... Enfin, je comprends. C est, c est, si, si des gens ils trouvent leur compte, trouvent que ce côté bizarre, ça vous fait bien sur eux. Je... Voilà, pourquoi pas <rire> <rire>
0: wow. C'est à moi, c'est ça bah oui, 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 oui. vas-y, ouais. il a fini de ouais. twerker, fini twerker sur, la, sur la tombe de Georges, donc du <rire> euh,
2: Non, alors, euh, oui, pour le contexte, c'est un, un petit film qui a été fait avec 40 000 dollars de budget et qui a, selon les versions, le tournage a duré entre 1 et 3 jours. Donc, je pense que ça peut aussi aider à comprendre, en effet, une certaine rapidité dans, dans l'exécution. Malgré ça, enfin, faut, faut voir de quoi on parle. Hein. On est dans le. On est à la limite du. On est à la limite, pardon, du public service announcement, où normalement, on a des, des vidéos extrêmement didactiques sur des situations, euh, voilà, où c'est pas filmé, la caméra, elle est posée, puis voilà. Là, quand même, on a un truc, un objet hybride, hyper étrange, notamment dans sa narration, entre euh, bah, l'enchaînement de situations qui ont, en effet, des visées didactiques style film d'entreprise et du cinéma plus, plus traditionnel et ça donne un résultat qui, que moi perso je trouve assez euh, unique alors pas forcément toujours dans le bon sens du terme évidemment, c'est pas forcément des films que j'aurais envie de voir mais en tous les cas il y a un truc qui tire parfois notamment au début et même un petit peu après hein, mais euh, vers le cinéma fantastique ah, c'est un film reste surréaliste form... hein, ouais wow, c'est surréaliste bah, bon. non, mais on... je trouve ça assez dingue en fait qu'on soit dans un espèce de bat trip comme ça avec un, un, un vieillard qui est... enfin des vieillards mais, mais surtout en particulier une colmezelle alors que moi pour le coup j'ai plutôt apprécié personnellement autant on parlera de la suite après mais que, que j'ai plutôt trouvé pas mal et où il arrive à transformer des situations, genre la scène des autos tamponneuses où, euh, ben voilà, il faut que ça se passe dans un parc d'attractions et tout et tout, qui se transforme petit à petit en réelle situation d'accident de voiture où, ben, euh, nos petits vieillards se font rouler dessus parce qu'ils ont mal vu, mal entendu et tout et tout, où ils sont même pas forcément en faute, mais on les accuse d'être en faute parce que euh, leurs sens sont diminués. Moi, je trouve... enfin, moi, j'ai vécu des situations d'injustice, je me disais, mais oui, enfin, je trouve que c'est pas si mal représenté, en fait, euh, à cette... dans cette manière-là. Enfin, sur ce ton-là, je trouve ça pas si mal montré. Et je suis d'accord avec Jérémy dans l'absolu sur certains points. Mais euh, mais tu vois, il y a même des choses qui vont préfigurer. Je sais pas, moi, le gang de motards, je me suis dit, « Ah, mais attends, il y, a, il y a du zombie en plus là-dedans ou quoi ?» Enfin, moi, j'ai trouvé ça... Euh... Alors Pour le coup, c'est un truc qui m'a un peu fasciné de bout en bout, alors pas toujours pour les bonnes raisons, aussi parce que c'est un objet hybride et qu'il y a quelque chose d'absurde dans le fait de... En effet, c'est pas du tout le, le joyau perdu de je sais pas quoi qui aide à comprendre la filmographie de Romero, non, on, on est bien d'accord. En revanche, je trouve que le côté est vraiment très très hybride de, du résultat, le fait que ça ait pas été... Euh, parce qu'on lui a demandé de tourner une fin qui serait relativement positive, qui en tous les cas euh, contrebalancerait un peu avec le reste du film, il n'a pas du tout obéi à cette commande. Ils ont rajouté un début et une fin quand même pour essayer de cadrer l'interprétation. Et ils ont finalement... Euh, apparemment, ça a été montré vraiment juste quelques fois, en fait, euh, pour cette congrégation. Enfin, je trouve que ça l'objet a quelque chose d'assez fascinant et je suis content que ça existe, je suis content que ça a été retrouvé, mais oui je, 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 peux, pas, je peux pas dire non plus que c'est un, euh, un grand film que je conseille de, de, à tout le monde de regarder mais je trouve que je sais pas, ouais, il a un côté hybride absolument fascinant, il, il correspond pour le coup à, à pas grand chose, enfin il y a pas grand chose auquel je peux le rattacher j'ai l'impression
0: moi, je, je sais pas, moi, je m'attendais pas non plus à un, à un trésor caché connaissant toute l'histoire en fait, mais je m'attendais à voir un acte de piraterie, une espèce de truanderie oui. euh, ça, hein. à, à, à ciel ouvert, et c'est ce que j'ai vu en fait mm. et c'est un objet euh, complètement fou euh. Voilà, moi, je, je regrette de pas l'avoir vu sur grand écran mais ouais, mais ça faisait la deuxième fois que je le voyais, et je sais pas il, il me fait un petit effet à chaque fois, J'irai pas euh, me réveiller la nuit euh, et, et combattre et brûler des cierges pour lui mais euh, non, je, je, trouve, je te trouve dur, j'avais mis en fait. Je, je suis très dur, je sais, euh, Il
1: oui,
0: je... y, y a eu un malentendu dès le départ et tu, et tu es parti sur, sur, sur une hostilité. Mais j'essayais de le revoir en plus hein, parce que
1: je l'avais vu ouais, ouais. quand il y avait eu euh, la ressortir Je ne l'ai pas vu au cinéma sinon je me serais flingué, mais. <rire> là, euh, je l'ai revu je me suis dit allez, vas-y, non, non, non. Au bout de, de 10-15 minutes, mon cerveau euh, fuit, voilà. Bon. Bon, ça va s'arranger là, allez, c'est bon.
0: Ouais? Ouais, un
2: peu. Martine Martin Les rôles vont <rire>
0: s'inverser. Non, vois. non, non, mais... Je, je, je dis bip. Je... Je, je, je porte le, le, le cercueil de Georges à bout de bras. Quoi, <rire> mais, ouais, je... Attends, mais moi, mais je suis pas du tout aussi euh, catégorique que vous. T'as <rire> entendu
1: trop de gens dire qu'il était gentil.
0: Non, moi j'aime bien jusque-là. Enfin, j'aime bien. Ouais, ouais, ouais bon on va, on, va, on va voir ce qui s'annonce on va voir ce qui s'annonce Martine tentative de de George Romero d'aller vers le, le film de vampire point d'interrogation mm. est-ce vraiment le cas vampire Skiss avec Nicolas Cage avant l'heure avec un personnage ambigu joué par John Amplas, acteur saisissant physique de cinéma complètement autre incarnation interprétation complètement autre de ce personnage Martin donc qui erre à travers les États-Unis vers Pittsburgh et évidemment qui est le le, le siège oui, quand même de que, ouais. De, de George Romero, euh, de sa vie, de, de ses productions, euh, de ses films, souvent, et qui se retrouve à, voilà, à bagnoder entre différents personnages, notamment une femme euh, qui va séduire, il se nourrit de sang, il a besoin de sang, est-il vraiment un vampire On l'appelle le conte. C'est un, un film très, très, très mystérieux, là aussi, euh, entre vraiment euh, rêve, cauchemar, réalité, qu'est-ce qui se passe Où est-on Et euh, C'est peut-être le film qui apporte le moins de, de, de réponses, justement, à ces interrogations, et c'est peut-être pour ça, aussi, que je le distingue. Dans, dans cette période-là, par l'interprétation de, de John place aussi, même si la fin, moi, me laisse un peu. Eh. Un, un peu déçu. J'ai vu par curiosité, tu nous avais signalé, euh, oui. Jérémy, qui avait avait la version alternative, le montage européen, comme on dit. Euh, et waouh wow. <rire> Autant, autant celui-là part sur des bases, tu vois, un petit peu ésotériques, on est un petit peu dans le milieu du spectacle, le vrai, le faux, le rêve, la réalité, etc. etc. Là, c'est boum On y va, full avec la musique des gobelins, avec une entrée. Euh, enfin voilà, avec un ordre chronologique qui a été un petit peu rétabli aussi, et c'est enfin, beaucoup plus euh, bourrin et rentre dedans t'as as vu les deux versions du coup euh, Jérémy Oui, alors je ne savais plus
1: si j'avais vu le film ou pas, ce qui n'est pas euh, très très bon signe, bon signe. <rire> et ce qu'il faut savoir c'est que Season of the Witch, The et celui-là ce sont des films que Wallside a sorti à l'époque de leur collection Les Introuvables et ouais. que Martin a été euh, tant réhabilité qu'aujourd'hui j'ai l'impression, c'est une impression qu'il est considéré comme le meilleur Romero avec, enfin en dehors de la trilogie des Vivants*. Donc, je l'ai revu, posé. La scène d'ouverture est incroyable, puisqu'on mmh. voit euh, donc Martin, qui, qui du coup n'est pas évidemment un vampire, ou du moins il y a une ambiguïté là-dessus, mais en tout cas qu'il ne l'est pas au sens traditionnel du terme, et qui attaque des femmes, pas d'ailleurs isolées. Et c'est très étrange parce qu'il filme ce personnage qui, fait, qui, qui rentre en transe et se crée des espèces de cérémonies érotiques très étranges. La scène est vraiment très dérangeante, qui va masquer en suicide. Et après, euh, va s'installer chez un membre de sa famille, qui est joué par ce. par l'acteur de The Amusement Park, que j'adore, euh, dont le film est insupportable, qui lui est persuadé que Martin est vraiment un vampire. Et malheureusement, bah c'est toujours. Euh aussi chiant euh, voilà c'est très beau sujet avec une incroyable ouverture un, act, un personnage principal euh, bien interprété mais c'est euh, je save traîne c'est pas tant le problème contrairement à season of the witch que je ne sais pas où il veut aller mais je trouve que le film voilà euh, passe un peu à côté passe beaucoup à côté de son sujet et je peux pas m'empêcher de voilà de d'y de, de, voir des, des qualités en particulier le côté très désespéré mélancolique du film surtout sur la fin qui moi je trouve justement assez terrible Et pas spécialement décevante mmh. Mais en effet il y a un montage italien Qui n'est pas euh, qui n'est pas réalisé par Argento Je sais pas qui s'en est occupé Qui s'appelle Wampir Que j'ai découvert, on peut le voir sur Youtube sous en anglais Et qui est, euh, c'est le jour et la nuit Il hein, y a la musique des Goblins ouais. euh, Et je préfère cette version là Parce que on dirait Un film d'exploitation <rire> zinzin en fait Avec des scènes en moins La scène de la, du, du, du wagon lit Au début est déplacée elle est au début, mais mmh. un peu plus tard. Le film perd en mélancolie, mais par contre, je trouve qu'il gagne en bizarrerie et en énergie. Il y a aussi ces scènes en noir et blanc, où on ne sait pas exactement si c'est des flashbacks, si ce sont ses rêves. Enfin, c'est pas mal dégraissé, c'est quand même une version vraiment très dégraissée. Mais je préfère, en fait. C'est pas un film qui me passionne, et je préfère à la limite le voir comme... Un... Un film d'exploitation un peu zarbique, un film arty. Euh... Malgré tout ce que je pense, c'est-à-dire malgré le fait que je trouve le film... voilà, je... le, le film a l'air vraiment très 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 fauché, alors que... enfin, je... Presque le film a l'air plus vieux que... Euh... Enfin, le film date de 77, mais on dirait presque qu'il date de, 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 de l'année de Season of the Witch. C'est très étrange. C est, c est... On dirait qu'il font encore ces films avec des bouts de ficelle. Euh... Mais euh, voilà. C'est le cas, non hein, Mais c'est le cas, pas... bien sûr, c'est le pas... cas. C'est pas un gros budget, quoi. Non, 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 pas du tout. Mais, euh, mais du coup il a une fragilité qui moi me, me passe un peu au dessus mais euh, j'aime bien le j'aime bien le montage italien qui, qui, qui t'a d'autres films
0: ouais <rire> Essayez,
1: j'ai envie de dire, voilà.
2: Est-ce que c'est l'adopter, Hugo euh, Alors, c'est peut-être celui avec lequel j'ai eu le plus de mal. Ah, allez, tout arrive.
1: Euh,
2: ouais, euh, la scène, alors c'est vrai que la scène d'intro, oui, elle est formellement, elle est, elle est très impressionnante. Elle est vraiment dérangeante. Ah oui, oui, c'est très dérangeant, coup, oui. Elle est vraiment, vraiment dérangeante. Hein. Euh, c'est une scène de, de viol et de meurtre qui est vraiment vénère. Et pour le coup, après... Euh, Passer ça, je trouve que non seulement le, le, le film s'effondre, mais il s'effondre sur plusieurs plans en fait. Il essaie, et je pense que dans l'idéal, dans sa tête à Romero, il y avait le, la dialectique mythologie-pathologie, ça je pense que c'est assez clair, sauf qu'en fait, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive absolument jamais. Le côté, pat... enfin, le côté mythologique, t'as l'impression qu'il est dans la folie ouais, de son neveu ou oncle, je sais plus, là, Lincoln -Mazell. Ça ne marche jamais parce qu'à aucun moment on nous donne des indices sur c'est un vampire. Le seul, les seuls petits indices, les seuls trucs auxquels se raccrocher, c'est donc les phases en noir et blanc qui sont... Euh, ben, on, on, on nous instaure le doute. Est-ce que c'est ses souvenirs Est-ce que c'est son imagination Mais enfin, à un moment donné, quand tu n'utilises rien de la mythologie du vampire, poser la question c'est mentir sur ce que fait le film, en fait. Enfin, moi, je pense mmh. qu'il y a un espèce de mensonge initial dans ce film qui le rend, mais impossible. On ne nous fait pas croire que c'est un vampire. Il est fou, il se prend pour un vampire, peut-être, encore qu'en fait, non, parce que s'il se prenait comme un vampire, il, serait, euh, enfin, il jouerait la répulsion face à certains signes, la lumière du jour ou je sais pas quoi. Là, il ne le joue même pas, en fait. Il n'y a même pas ça. Donc, moi, le film est un espèce d'immense mensonge ou finalement, non, en fait, on suit un, un, un taré qui a envie de boire un peu de sang, et puis voilà. Mais où bah, le, le, la question du film qui en est censé poser derrière, elle est éludée hyper vite, elle est vidée de son sens hyper vite, et, euh, et en plus, euh, aucune scène n'est aussi euh, impressionnante euh, et dérangeante que la première. Alors après, j'ai pas vu le montage italien, donc peut-être que ça, ça rééquilibre certaines choses. La mais, de euh,
1: fin est quand même pas... Enfin, je sais pas. Ouais, bon, c'est pas, pas ouais, Non, j'ai pas, pas accroché du tout. Pour le, pour le coup... Euh, il y a une scène qui est bien meilleure dans le monde digitalien, mais globalement qui est la même, que je, que je trouve quand même assez, assez dingue. C'est cette scène où Martin rentre chez une jeune femme parce que qu'il euh, veut l'attaquer. Elle est avec son amant, sauf que quand il les surprend, il les surprend tous les deux. Et en fait, les trois personnages n'ont absolument pas la même réaction. Parce que la femme se demande « qu'est-ce que fout ce mec chez elle ?». Le mec est persuadé que c'est le mari, et Martin ne comprend pas ce que vient foutre ce mec. Je trouve ça, euh, c'est... Bon, après, il y a une poursuite, et voilà. Mais dans la version italienne, cette scène, c'est... D'ailleurs, je confirme, je viens de lire que c'est Argento qui s'est occupé euh, du remaniement euh, italien. C'est le film qui va instaurer euh, ce que j'aime bien appeler la Romero Family, c'est-à-dire des acteurs, des techniciens qui vont passer leur temps à revenir. Rubinstein en producteur, c'est l'arrivée de Tom Savini qui n'a pas sa moustache qui s'occupe mmh. des effets spéciaux.
0: C'est très bizarre de voir ça. C'est
1: ouais. très étrange. <rire> euh, Il y a Michael Gornick à la photo. Exactement. aussi. Exactement. Je, je, je ne sais plus. Il y a Romero lui-même. Je ne sais plus s'il y a sa femme, euh, Christina, dans le film. Je... Si, bah si, c'est elle qui joue la, la cousine ou je sais pas. Donc, euh, et, voilà, et ces gens-là vont revenir. On sent que Romero a trouvé, ouais, a trouvé sa famille. Et c'est peut-être à partir de là que Safimo, bah... Ouh
0: monté, monté d'un coup.
2: T'en as pensé quoi, toi, François Je vais peut-être louper ta réponse.
0: <rire> de Martine Bah, si, c'est ce que je disais euh, au, au début. Euh, bon, j'ai pas, pas trop développé, mais c'est euh, moi, je suis pris par le, le côté très, très particulier de l'interprète principal, par euh, John Plas, qui, qui a vraiment une incarnation qui, moi, me déroute, en fait. Et tout le film, le, le, le fait qu'effectivement, il soit euh, vaporeux, insaisissable, qu'on ne sache pas vraiment ce qui se passe, qu'on soit brinque de, de scènes très... Euh, voilà, où il y a quand même un, un malaise très efficace qui, qui est sur le, le, le film, il me plaît. Je, je le mets pas euh, en, en chef-d'œuvre euh, inaliénable plus que les zombies, mais c'est. Euh, ouais, que, comme tu disais par rapport à la, à la phase d'avant qui nous a tous euh, moins impressionnés, euh, ouais, c'est quelque chose que je trouve assez. Euh, Assez puissant, en fait. Mais euh, des, des amusement park, euh, Ouais, moi, je retrouve des choses un peu d'amusement park aussi. Dans, dans la oui, façon de oui, décailler oui. le regard, et te, et te perturber, et te secouer sans que t'en aies l'impression. C'est... Euh, non, c'est assez fort. C'est assez fort. Le, le montage euh, italien, par contre, non. C'est <rire> vrai. Oh. J'ai fait... Ah bah, ah, bah non. Ah, bah, j'ai fait... Bah, <rire> ah, <sais> si... <rire> Qu'est-ce que vous faites, en fait Pas du tout. <rire> ouais, j'ai pas, pas accroché. Bon. Est-ce qu'on va au film d'après Le gros morceau. Ah bah oui. Ah, bah ah oui. Là, ah, bah alors là.
1: Et donc, en fait, on a déjà parlé. Hein. Oui, bah voilà. D'autres
0: tu... films dont on a déjà parlé. Tout vrai. à fait. Euh, Hugo, je t'affranchis on en a parlé dans l'intégrale. Euh, Dario Argento. Ah, parce okay. que, euh, bon, alors, pour résumer, c'est Zombies, euh, Dawn of the Dead, le grand film au traumatisme. Traumatisme absolu. Euh, j'avais la VHS, j'avais le, le, le DVD, je l'ai vu, mais un nombre invraisemblable de fois. Quand il n'y a plus de place en enfer, les morts reviennent sur terre, le supermarché, euh, la critique de la société de consommation le massacre, le gore, le tu parlais des enfarinés dans la version noir et blanc, là c'est ces visages bleus qui, qui, qui n'ont aucun sens ça dépend et quelle qui, version et, et, et qui ouais. pète euh, avec les, les, les remasterisations et euh... mais c'est pas grave, ça passe et ce film est un tel traumatisme et dans les deux versions parce que il y il a... y avait ce, ce, ce débat euh, et oula, mais, mais... mais alors là non. <rire> dans le Argento tu disais que la version d'Argento bah ouais c'était quelque chose qui, qui marchait mieux et je suis d'accord mais le film est fort quand même et, oh. et résiste <rire> à, à l'autre version. Mais je trouve, hein. enfin, c mais effectivement le, le, ouais, la, la, la version d'Argento euh, gagne euh, au bras de fer. Je... <rire> il
1: faut que ça sorte, mais vas-y. Pendant la spéciale Argento, je pense que j'en avais parlé, donc l'affaire euh, courte que pareil que François poncé vu revu traumatisme total. Et quand mmh. je l'ai revu sur grand écran, il y a je pense une quinzaine d'années, ça a été une espèce de débandade totale. Et je me suis dit, quand même, il faut quand même que je le revoie. Sachant que le film, il y a en effet plusieurs montages. Il y a le montage de Romero, qui fait un peu plus de deux heures. Il y a la version remontée par Argento avec la musique des Goblins. Il y a une version qu'on appelle celle du marché du film, qui est un peu plus longue. Et il y a encore une version composite, qui est un mélange des trois. Là, je me suis dit, il faut que je vois la version de Romero. Je ne parle pas de mmh. Dario Argento zombie. Passé la difficulté de l'avoir, je me suis réconcilié avec le film, parce que j'ai compris ce qui s'est passé il y a une dizaine d'années à Gérard C'est mmh. que j'ai compris que le film n'allait plus me provoquer ce qui me provoquait à 12-13 ans, ce qui est normal. Hein. Ce serait un petit peu inquiétant, je pense l'inverse. Mmh. Mais je ne peux pas lui enlever le fait que c'est un film incroyable, que... il y a eu des films de zombies entre la nuit et zombies, mais Romero à cette vision qui est très terre-à-terre, finalement, de l'invasion zombie, où on sent tout de suite concerné avec des personnages très bien écrits, avec putain d'ambiance du 70s que je trouve incroyable. Il y a cette manière d'amener de l'humour pour démystifier ce qu'il a lui-même créé. Il y a énormément de choses du film qui sont incroyables. Et les zombies, oui, voilà, c'est pas grave. Voilà, je pense que ça, les effets bricolés de sa c'est pas grave. Ça, je pense que, voilà, je suis sorti de ça. Il y a des choses encore dans le film que j'aime beaucoup, le plan avec la balle de tennis, l'immeuble qui s'éteint au oui. en fur fin et à mesure des choses. Mais alors, le montage de Romero, j'ai trouvé que c'était une horreur. <rire> une... Alors j'explique, c'est grosso modo le même film, il y a des scènes en moins, hein, voilà bon ça c'est pas très grave c'est dommage d'ailleurs euh, Argento n'a pas gardé par exemple la, scène de, la fameuse scène de la pale d'hélicoptère euh, mmh. des petits trucs
2: c'est ah, Romero qui l'a non c'est Argento qui les garde pas Et est le... on est d'accord que c'est le montage de Romero qui est plus long oui c'est Romero oui, qui oui, est plus long oui, hein, oui. C est, c est...
1: la scène okay. n'est pas dans, le, dans la version d'Argento oui, oui, oui. la version de Romero n'a plus vraiment la musique des Goblins ou alors on l'entend vraiment de temps en temps mais je crois je crois, hein, je, je crois que c'est des plages musicales je sais pas si elles étaient libres de droit ou et ça flingue, mais tout le film. La scène de l'assaut au début, qui est quand même une scène hyper tendue, hyper violente, hmm. c est, c est... Je, je me suis dit, mais attends, j'ai l'impression qu'ils ont mis un déambulateur au film. J'ai l'impression d'avoir une pauvre femme âgée à qui ont rajouté des couches de latex pour lui dire, oh, on rend encore plus vieille. Parce que le film est daté, mais ça, c'est pas grave, parce qu'il a encore tout ses qualités, toutes ses qualités. Euh... Mais euh, la version de Romero, c'est... C'est horrible, le film prend, euh, je sais pas, euh, 120 ans d'un coup, c'est terrible. J'ai trouvé ça terrible. Donc ne, ne la regardez jamais, rega continuez à regarder Zombies. De toute <rire> façon, c'est <rire> la version que tout le monde a vue euh, en Europe, ouais. machin. Oui. Et juste, petit truc, mais ça, c'est technique, parce que je m'amusais à dire les zombies euh, sont bleus, machin. Actuellement, je ne sais pas ce qui se passe avec ce film, c'est très difficile d'avoir une. Euh... Enfin, si maintenant elle existe, elle est chez les Anglais de Second Sight. Mais c'est très difficile de voir une copie 4K, ou en tout cas une copie vraiment très fidèle du film, parce qu'il y a eu un, une première copie 4K qui a été supervisée, je ne sais pas pourquoi, par Nicolas Wingreffen, qui est bleue, mmh. et une version qui a été tripotée euh, en France, dans le fameux coffret de CC, qui a été beaucoup, 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 beaucoup discuté, où c'est vert.
2: Non, je, je laisse coffret, c'est pas vert, c'est plus gris. Oh, putain <rire> Merci Mais c'est pas vert Mais il y a encore des zombies bleus, il y a ces marrons, il y a certains zombies qui sont bleus et certains zombies qui sont plus gris. C'est un problème. Enfin, laissez, laissez
1: les
0: couleurs de et ce oui. film. Laissez, laissez ce film. Donc voilà, c'était <rire>
1: juste pour dire ça, mais sinon, voilà, ne regardez jamais le montage de Romero, sinon...
0: Euh... tu as encore trouvé le moyen de dire du mal. Mais, mais, <rire> non mais je suis... Non, mais voilà,
1: je... il faut prévenir les gens. Trigger Warning.
0: Non, non, mais je, je trouve que tu exagères, mais, euh, mais tu as raison. <rire> non, mais... Il y a pas 120 ans, il prend, il prend 12 ans. Oh, mais euh, oui, 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 j'entends, j'entends. Tu as réussi à rester jusqu'au bout, <rire> stoïque, avec le montage de Romero. Moi, j moi, j'ai pas pu. Je, je, au bout d'une
1: demi-heure, j'avais envie de, de, de m'arracher les vêtements, de, 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 de hurler. C'était pas pas, 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 tenable, quoi. J'ai l'impression de. Je sais pas, écoute. Hein.
2: Surtout que la musique, c'est marrant, mais euh, la musique, c'est Romero qui a tenu à garder celle-là. Pour sa version il a dit à argento écoute pour l'europe ok tu mets la musique que tu veux mais moi je veux garder celle là ce qui n'arrange pas son cas je trouve ça d'autant plus étrange bon, enfin bon alors la version de romero je l'ai vue, mais il y a longtemps là euh, j'ai revu la version d'argento euh, cette fois là mais je me souviens très bien ce que je me souviens de la scène avec les pales d'hélicoptère c'est avec le, 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 le petit blondinet là qui est à côté de son hélicoptère et en fait le zombie marche monte sur des caisses pour l'atteindre et en montant forcément les pales d'hélicoptère lui, lui coupe la moitié du cerveau donc donc là j'ai revu la version d'Argento, que j'adore, que, que j'ai vu, euh, plus, oui, plus, vu plusieurs fois au ciné, que je prends toujours énormément de plaisir à revoir, euh, alors à chaque fois je me pose la question quand même, parce que le, pareil, hein, c'est un peu comme le, pour le discours euh, antiraciste dans le Night of the Living Dead, Romero, tout le monde dit, oui, Société de consommation en effet, Romero à chaque fois essaie de se dédouaner en... C'est juste sur, sur Zombie il est revenu là-dessus, parce qu'il me semblait que... Alors... Quand même, c'est dur. Là, là c'est dur quand Je suis complètement d'accord, mais et quand il parle, parle de ses films de zombies, il dit toujours je passe au Vietnam, il parle de non. la guerre. Non, pas du tout. Pas du évidemment. Tout. Non non non, évidemment, c'est pas ça que je veux dire, c'est que mmh. il dit toujours oui, moi ce que j'essaie, c'est ce que j'essaie de faire, c'est de mettre des euh, situations, des gens dans une situation particulière et regarder comment ils essaient de s'en sortir, mais il essaie de enfin, j'ai l'impression qu'il le remettait pas toujours très en avant alors que en plus, je trouve que le discours sur la société de consommation, il est dans le film plus fin même si on a l'impression qu'il est euh, qu'il est extrêmement évident plus je vois le film plus j'ai l'impression que le discours est fin parce que ils sont tous quand même dans un endroit qui apparaît comme sécurisant où euh, ils vont manquer de rien. Et tu sais, on pourrait se dire aussi, on pourrait avoir la lecture inverse, hein, de se dire que c'est euh, vraiment, enfin, euh, en, en tous les cas, dans, dans une partie du film, que c'est l'inverse, hein, que le mall, c'est un endroit où ça va être extrêmement rassurant, bah, les couloirs sont très larges, ils peuvent éviter les zombies, ils vont manquer de rien, ils, se refont, hein, ils vont piocher des trucs à droite, à gauche, ils se font limite meublé euh, après dans leurs euh, leur locaux. Et on pourrait se dire, hein, est-ce que c'est tant une critique euh, de la société consommation de ça Après, évidemment... Les scènes vont tourner, euh, comme, comme le dit Jérémy, il va y avoir une forme d'humour, ça va tourner jusqu'à l'absurde, c'est-à-dire qu'ils vont s'isoler du monde, c'est ce qui va les perdre hein, d'ailleurs euh, au bout d'un moment, mais ils vont s'isoler du monde, ils vont, euh, on va les voir flamber de l'argent qui ne sert absolument plus à rien, euh, essayer de voler de l'argent, ce genre de truc, euh, récupérer des biens, ils vont à un moment donné tout s'habiller en fourrure pour aller tirer sur du zombie, et en fait, je trouve que la critique, là où elle fonctionne, c'est qu'elle fonctionne par contraste avec la situation qu'ils sont tous en train de traverser, et ils essaient en fait d'éluder leurs sentiments, parce que très rapidement, après la mort de, 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 de Peter, ils vont euh, avoir un espèce de dîner aux chandelles, Dans l'impression qu'ils vont oublier très vite, qu'en fait, le, tout, tout ce qui est autour d'eux, vont, vont leur faire oublier très vite, à la fois le danger... Et, euh, et les émotions qu'on peut avoir vis-à-vis euh, -vis de la perte d'un de, des membres du groupe, qui vont se réfugier immédiatement dans cette forme de consommation-là. Et je pense que la, la critique, elle fonctionne davantage dans ces petits moments d'humour absurde que dans le fait qu'ils sont placés dans un supermarché. Parce qu'en fait, le fait d'être placé dans un mall, ça, pour le coup, ça va être plutôt, je trouve, la partie euh, rassurante. D'ailleurs, Ken Fori, euh, à la fin, il, il va hésiter à tout simplement en partir. Ah, il, va, il va y avoir un espèce de moment de doute est-ce que je mourrai pas ici en fait parce que je retrouverai sans doute rien d'aussi sécurisant que, 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 que le mall c'est pour ça que je trouve que le film en fait gagne en tous les cas chez moi à chaque fois que je, je, que je le revois je gagne un petit peu en, en, en subtilité vis-à-vis -vis de euh, bah oui le, le gros trope de dire oui ça se passe dans un supermarché c'est une critique de la société consommation non c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne ça fonctionne à la base je trouve comme un truc de regarder le mall cet endroit incroyable où ils vont pouvoir être en sécurité où ils vont et de rien, qui va découler vers une situation de regarder à quel point c'est absurde vis-à-vis -vis de la situation du monde qui est a autour. Cela étant, euh, <rire> le film... <rire> je trouve le film vraiment, vraiment, vraiment dingue. Il fonctionne un peu comme une, une extension opposition à euh, Night of the Living Dead, finalement, où le cadre de la maison, qui était hyper restreint, va se, va se transformer en un cadre tellement étendu qu'en fait, euh, en tous les cas dans la version d'Argento, dans la version de Romero qui rajoute des plans, je sais pas, j'ai trop le souvenir de comment ça se passe, mais ou même l'endroit le, va être absurde. Euh, on va pas comprendre, on voit des, 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 des immenses couloirs, on voit des endroits à un moment donné on voit des plans où ils disent oui voilà, ils vont, on va essayer d'emmurer de, cette partie pour cacher les escaliers, mais on a l'impression que finalement, le, là où la maison avait un, un côté très clair et on savait où on se situait, on savait d'où venait l'attaque, là il y a aussi ce truc de dans le supermarché d'avoir une espèce d'endroit beau coup trop grand pour eux endroits qu'ils vont pas pouvoir défendre hein. là où la maison offrait le minimum où tout était très frugal, ils devaient faire avec le peu de choses qu'ils trouvaient à droite à gauche là ça va être l'inverse, ils vont avoir des munitions illimitées, en fait ils vont pas être restreints par, et c'est là où c'est le film est intéressant, c'est qu'ils vont plus être restreints par le côté survie vis-à-vis, c'est plus un survival, c'est plus on trouve à droite à gauche on prend des bouts de bois pour taper sur, sur la tête des, 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 des zombies, c'est on a beaucoup trop de choses à disposition on sait à peine quoi en faire et euh, finalement pour euh, un résultat qui n'est pas forcément euh, qui est pas forcément beaucoup plus heureux. D'ailleurs j'ai dit une, une bêtise, c'est pas Peter le, le petit militaire blond, c'est Roger, c'est Roger. Je suis en train, suis en train de dire dire. le dire. Ouais, je suis en train. <rire> Mais donc voilà, c'est un, un film que je trouve toujours aussi euh, aussi chouette et qui en plus a le bon goût de finir et c'est comme ça dans, dans... c'était comme ça dans the *Night of the Living Dead*. Il a le bon goût de finir sur euh, une situation qui ne se résout pas. Et, mm. et je trouve que c'est quelque chose Je trouve que ça a trait au... Une des caractéristiques de montage de Romero C'est que j'ai l'impression que des fois il coupe des scènes Et c'était ça déjà dans The Crazies C'est un truc que j'avais bien aimé dans The Crazies C'est qu'il coupe des scènes parfois un peu au, peu au milieu d'une action Il y a une action un peu forte qui se passe et hop on va passer à une situation suivante Et je trouve que ça nous fait languir Surtout dans The Crazies on suit Différentes situations à droite à gauche Ça nous fait un peu languir Et là dans Zombie il y a de ça Et le fait qu'à la fin finalement la situation se résolve pas Comme on peut souvent l'avoir aujourd'hui dans bon, un flash télé qui dit la situation est contenue ou je sais pas quoi bah, je trouve que ça, ça amène toujours à, euh, à une suite, à un, à un imaginaire de qu'est-ce qui va pouvoir se faire après même si la suite n'a pas lieu dans les faits je trouve ça vraiment chouette
0: ouais, c'est un film qui m'avait traumatisé par son introduction Justement. Ouais, ouais. Cette impression extrêmement tangible que le monde est fini, en fait, et qu'il y, y a un court bruit médiatique pour l'instant où les gens ne font que s'engueuler à, à la télévision, et puis tu as la réalité du terrain, quoi. C'est-à-dire vraiment les morts qui se lèvent et toi qui dois lutter contre et essayer de, de, de courir pour survivre. Et moi, je, je sais que dans les deux montages, moi, ça, ça fonctionne. <rire> Après, c'est plus sur le reste, effectivement, et, et la longueur, mais et puis bah, c'est la, la fin, en fait. L'assaut des bikers avec Tom Savini qui, qui retrouve sa moustache légendaire et qui fait montre d'une inventivité dans les effets spéciaux qui, moi, me traumatise encore, en fait. Cet assaut du centre commercial, ce, ce déchaînement de violence contre les zombies où, en plus... Romero arrive à, à te faire euh, complètement renverser ton empathie. C'est-à-dire que tu, tu vois des, des, des créatures se faire massacrer, et c'est terrible en fait, dans un, des déluges de barbaques et je trouve cette scène complètement folle. Et, et je vois dans, dans, dans les trivia consacrés euh, au film qu'en France, c'était justement cette scène-là en fait qui a poussé la commission de classification à l'époque à, à faire interdire tout bonnement le, le film parce qu'il disait que c'était une, une apologie de, du massacre, justement. Mais moi, je ne le vis pas du tout comme ça. Et c'est pas filmé du tout et monté, mmh. surtout, de cette façon-là. Effectivement, ce que tu vois est, 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 est horrible. Tu, tu peux avoir l'impression d'une complaisance, mais non, en fait, c'est pas gratos. C'est un espèce de contresens qu'il y a justement sur les films de, 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 de Romero euh, mais de tous les côtés hein, autant chez ses aficionados que ça, c'est pas j'ai pas l'impression, même dans les derniers et ça fera un peu plus débat je pense dans l'autre la, trilogie des, des, des morts vivants mais moi, ouais, je vois pas de complaisance, en fait. Je vois quelqu'un qui est en pleine possession de ses moyens et qui te dit « Regarde, il voilà, y, y a la, la discussion euh, qui, qui, qui revient et qui est revenue beaucoup, forcément, autour euh, du conflit vietnamien. Je disais ça... Euh... Un peu en boutade tout à l'heure par rapport au sujet. Mais c'est. Euh, voilà, il faut, faut s'imaginer que le Vietnam, c'est un conflit qui a été suivi par les médias américains euh, sans filtre, sans spin doctor. Et donc, on voyait des images dégueulasses de gens perdus qui venaient de massacrer des gens euh, à côté de Charnier, euh, des, des soldats américains estropiés qui ne comprenaient pas ce qui se passait là. C'était atroce et ça a forcément marqué l'inconscient, ça a forma, forcément marqué le cinéma d'horreur. Tom Savini a été au front vietnamien et il le dit, ça, ça l'a inspiré pour son travail. Euh tu
2: es reporter de guerre, non, c'est ça
0: Ouais, ouais, et il raconte ça en interview ou en convention de façon euh, redoutable, c'est-à-dire, euh, il dit non, non, mais là, c'est pas comme ça, votre truc, les tripes, ça sort comme ça, euh, tu vois, c'était vraiment... Euh... Il, en, il en a gardé, euh, je, je sais pas, une espèce de, 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 de pragmatisme, c'est, non, non, c'était pas comme ça, enfin, non. voilà, très, très, euh, très terre à terre, euh. alors, et, euh, et c'est, dans ce film-là, c'est un de ses travaux les plus, euh, les plus terribles, quoi, alors qu'il a, euh, a fait beaucoup pour la cause horrifique, mais là, c'est ouais, marquant, c'est traumatisant. Ouais. Ouais, Jeremy, ouais. mmh. <rire> <rire> qui qui n'ose même pas abonder. Non, 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 ah,
1: non, non. Bah moi, un... je suis amoureux de Tom Savigny pour beaucoup de raisons, oui. euh, mais zombie, pour moi, c'est pas, euh, c'est pas exactement son, c'est pas son, c'est pas son pinacle, mais on va dire que c'est le blueprint, le blueprint ultime en fait. Ça ce va être vraiment... vraiment eu. euh, ah bah, ce sera possiblement le film dont on va parler peut-être après. Mmh. Parce que là, là il, il tâtonne, ça se voit. Tu vois, il y a des choses qui... qui on, on voit le truc, mais ça veut pas dire que c'est pas bon. C'est juste que on mmh. sent la bricole, en fait. Après, le mec oui. va passer du stade de la bricole au magicien. Au fameux titre de... Euh roi du splatter comme les gens de bien dire <rire> est-ce
0: que quelqu'un avait quelque chose à rajouter sur zombie, sur down of oh. the dead on pourrait, il euh, y a plein de,
2: plein de choses sur lesquelles je pense qu'on pourrait euh... mais oui c'est vrai je, je suis en train de me rappeler je crois qu'en fait Tom Savini il aurait dû bosser déjà sur night of the living ouais. dead et mm. il l'a pas pu parce qu'il était justement reporter de guerre à ce moment là euh, puis à ce moment là si je dis pas de bêtises Donc c'est ça. Ouais, ça, une, carri une carrière c'est un croisement de carrière avec Romero qui heureusement va se faire quand même malgré ça et qui va continuer, euh, qui va continuer par la suite ouais la musique des goblins Hugo. <rire> <rire> bah, c'est marrant parce que genre il y a quoi il trois titres hein, ouais. dans l'absolu mais euh, mais c'est chouette <rire> gravé à jamais dans le crâne. Ah mais ouais complètement. Euh, non non ça fonctionne super bien. Euh, c'est ça rend euh, certaines scènes peut-être euh, davantage dynamiques et c'est vrai que ça marche dès la scène euh, de raid du début d'ailleurs où un fasciste se fait massacrer ouais. par sa propre équipe et ça c'est vrai que pour le coup là euh, par autant Peut, Park and four, ouais, 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 bah, il y, 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 y a Roger, pour ne plus, pour ne plus mal le nommer, euh, qui lui saute dessus, qui essaie de, de, de l'arrêter déjà, parce qu'il veut aller euh, bah, tuer euh, des Noirs et des Hispaniques, hein, euh, ce, cette, cette personne de la police. Et, euh, et il est arrêté par euh, les propres membres de son groupe, il se, fait, euh, il se fait massacrer. Donc je pense que là, oui, le discours euh, aussi, euh, <rire> à ce titre-là, qu'on a pu lui prêter sur euh, La Nuit des Morts Vivants, est davantage explicite ici. Mais oui, après, comme, comme pour La nuit des morts vivants, et comme pour ce discours sur le racisme, le fait qu'il euh, y ait des images qu'on puisse ra on va dire réactualiser aujourd'hui avec, par exemple, tous les zombies qui s'amassent aux fenêtres et que, euh, qui font passer, penser par extension à des images de Black Friday, Bon bah, je, ça participe de la, de la richesse du film. Ça se fait peut-être malgré lui, ça se fait peut-être pas de manière tout à fait conscientisée, mais en tous les cas, c'est un film qui gagne, euh, ouais, qui gagne un peu à chaque fois et qui a possibilité de rajouter... En on va dire, de, de réactualiser
0: un horizon visuel qui fonctionne toujours aujourd'hui. Nous arrivons à un film excessivement curieux <rire> qui, lui aussi, ouais. a été euh, beaucoup présenté, vendu comme euh, le vrai chef dœuvre de la filmographie de George Romero ou alors un, un, un objet tellement autre bah, qu'on passe discrètement son chemin devant sur la, sur la pointe des pieds. C'est un film qui m'emmerde un peu. Euh, C'est Night Riders, euh, 1980, fresque, de deux heures et demie, qui est peut-être un meilleur film sur le mouvement hippie que ses euh, précédents. Non, c'est plus, <rire> plus compliqué que ça. C'est sur une troupe foraine, à défaut de trouver un, un meilleur terme, vraiment une, une troupe qui a mi-chemin entre le spectacle médiéval et la démonstration de moto, qui tourne comme ça un petit peu euh, comme ils peuvent aux États-Unis, qui font des spectacles. Et ça commence par une demi-heure de, de, de spectacle avec justement les interactions entre les différents participants. On voit que c'est une communauté où euh, celui qui incarne le roi, qui est joué par un très jeune euh, Ed Harris, bah c'est un peu le chef de troupe et qu'il a un peu cette espèce de, de vista de, de leader charismatique il a un, un rival avoué, non avoué, quand même avoué pas mal, qui est joué par Tom Savini, qui est très bon, c'est peut-être son plus grand rôle d'acteur chez Jean Romero et euh, en général, tout court matière à débat, je lance, je lance ça là on verra après <rire> où ça retombe et c'est un film qui dans tout ce qu'il articule véhicule et discute est fou furieux parce que c'est un film, voilà, justement, sur la fin de l'utopie, le basculement vers quelque chose de beaucoup plus conventionnel, les hippies qui deviennent des euh, ouais, la fin d'une utopie, euh, New Age, euh, d'une alternative à la société qui est en train de se, de se monter, le, la théorisation euh, cinématographique de la pensée de Hakimbe sur les zones d'autonomie temporaire, je vais un peu loin, mais c'est volontaire, enfin, c'est énormément de, de choses... Et cinématographiquement, la première fois que j'ai vu, je me suis dit « mais c'est complètement dingue ce film, enfin, c est, c est, ça va dans tous les sens, c'est génial, il y a plein de pistes ». Et là, j'ai vu euh, bah, une version assez belle en plus, euh, assez, assez correct, beaucoup plus correcte que la première que j'avais vue en tout cas. J'étais très euh, non impressionné par l'espèce le, le, de non-rythme qui, qui se déploie mais qui en même temps est euh, fait, participe de l'aventure. Voilà, c'est un film de 2h30. Romero, euh, apparemment, avait un <rire> genre quelque chose comme un premier montage de 8h. Enfin, c'est. Il est toujours très très amphigorique sur ses, sur ses premiers montages, mais là, c'était trop. Ouais, je, je, je sais pas. Il y a, a l'apparition de Stephen King, et de, qui, qui est un acteur euh, cataclysmique, et qui là, <rire> ça, ça va parce qu'il fait un peu les, les hillbys, donc euh, vraiment les. Euh, comment dire ça, les, les, les ploucs ruraux américains, mais vraiment, ils forcent le trait, t'as envie de dire... Euh, mais heureusement, ça dure pas très longtemps, mais déjà, c'est pénible. Et il y a plein de petites touches comme ça qui fonctionnent, qui fonctionnent pas, il y a la scène du shooting de Tom Savini, moi, qui me fait sourire, mais... Euh, j'ai envie d'aimer ce film, et j'ai l'impression que de scène en scène, il fait tout pour le contraire. Je, je sais pas, c'est un peu l'effet le, montage <rire> de zombies par George Romero, je, je ne sais pas. Que, que pensez-vous de ce film curieux ah. Est-ce que tu veux commencer, Jérémy euh, parce que...
1: Vous, bout, ça va pas être très long. Euh... Allez. C'est pas un mauvais film. Tu as exactement raison sur le fait que, pour le coup, s'il y avait bien un film qui parle de la fin de quelque chose, du passage à une époque, c'est celui-là. Ouais. Le problème, c'est que j'en ai rien à foutre de <rire> ces mecs sur des motos qui font des. Parce qu'en plus, ils font des. Tu veux préciser qu'en fait, ils font des. Putain, comment on appelle ça des, des, des joutes, des joutes Horreur de ça, ça m'angoisse! <rire> Putain, mais déjà, quand c'est des chevaux, mais en plus, si c'est des motos. Oh là là! Euh, 2h30 de joute médiévale, s'il vous plaît! Mais Tom Savini en slip noir! Alors, quand même. justement, j'y viens. Le oui, film. Bah là, je l'ai revu, parce que j'en avais un souvenir un peu lointain. J'étais genre, ouais, quand même, c'était pas terrible et tout. Bon, je l'ai revu. Le film ouais. a des qualités indéniables. Je veux dire, c'est quand même. Voilà, c'est quand même euh, ce que je disais. Depuis qu'il a trouvé sa famille, on sent qu'il est beaucoup plus à l'aise en tout, dans sa mise en scène, dans sa direction d'acteur. Mais ça ne m'intéresse absolument pas. Mais à la revoyure, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est l'homo-érotisme du film. Ah bah. Ed Harris euh, mmh. commence le film euh, en se baignant nu, en se flagellant. J'étais genre, bon, bah, c'est bien. Avec la marque du maillot. Voilà, euh, ah ouais. Savini, <rire> qui en plus, en effet, est bon acteur, je, ne, je dis bip. Voilà. <rire> mais ça ne ça me suffit pas... Euh, rester 2h30 devant des chevaliers. En plus, alors le film est très étrange parce que, pas tant parce qu'il qu dit, mais parce que comme il, il recrée cet univers médiéval, on ne sait jamais vraiment où on est. Bon, il y a des, des moments quand même où on comprend qu'on est au début des années 80, mais ça participe au côté très bizarre du film où tu sais pas si tu es en train de regarder une légende du roi d'Arthur ou un documentaire sur l'Amérique profonde. Mais je n'arrive pas du tout à m'intéresser un seul moment à ce qui se passe. Et apparemment Romero adore ce film, je crois que c'est ouais. celui, celui qu'il préfère. Donc, je suppose que pour ceux qui s'intéressent au cylindré et au chevalier, ça doit être un bonheur. Mais bon, oui. je passe mon tour, vraiment.
2: Euh... <rire> Alors, je ne m'intéresse pas du tout au cylindré, et pourtant, j'adore ce film. Ah bah voilà <rire> J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Euh... Alors, je ne sais pas si ça tient au fait que j'aime bien le catch, en fait. <rire> je pense que ça tient un petit peu à ça, <rire> au fait que je n'ai rien à faire ça se des tient. cylindres. Ouais. Rien à faire des cylindrés ou des chevaliers, tout ça. Par contre, il a fait un film quand même. Vous vous parliez du passage d'une époque à une autre. Pour moi, c'est un film sur la radicalité de rester justement euh, accroché à certaines choses plutôt que de les voir changer. Je comprends pourquoi c'est un de ses préférats, Romero. C'est personnel dans l'absolu. J'ai réécouté il n'y a pas longtemps, Là, j'ai écouté les, euh, les commentaires euh, qu'il a fait sur euh, Day of the Dead. Et il a, à un moment donné, il parle pendant 30 secondes de, de Night Riders et il dit c'est marrant parce que Night Riders, en fait, les conditions de tournage de Night Riders, c'est eh ben, c'est le, ça se confond, c'est perméable, il le dit pas comme ça, je reformule, c'est perméable avec ce que le film raconte. C'est-à-dire mm. qu'il dit c'est marrant, finalement, pour Night Riders, on avait le même mode de vie que les personnages du film. Mais parce qu'en fait, c'est le sujet du film. Le sujet du film, c'est une troupe, et c'est les amis de Romero qui jouent ouais. une troupe où ils essaient de garder euh, ben, ce côté indépendant. Enfin, c'est un espèce de doigt au studio, j'ai l'impression. Ce film de doigt levé au studio, en mode, oui, euh, d'accord, le monde y change, on a besoin de plus d'argent pour faire des films, il y a des agents, il y a des choses comme ça. Mais laissez-nous faire mumuse avec ce qu'on aime, laissez-nous faire nos cascades, laissez-nous faire nos, nos, nos maquillages et nos costumes. Le film non seulement traite de ça, mais en plus, en termes vraiment diégétiques, il y a des costumes, il y a de la cascade, enfin, j'ai l'impression que c'est un film assez incroyable, où se mêlent complètement ses conditions de production avec son sujet, alors que pourtant, c'est pas un film documentaire, il a fait un film de fiction, méta, sur les conditions de ses films, avec les gens qu'il aime bien, enfin, je trouve, ça, je trouve que c'est un move absolument dingue et en plus de ça bon en plus on découvrait d'Aris qui avait joué je crois dans un ou deux films avant mais qui n'était pas forcément sorti je crois au moment de Night, Ra Night Riders qui est quand même assez dingue euh, ouais. alors je, je sais pas euh, comment il fait mais il a déjà l'air d'avoir 45 ans alors qu'il en a 31 oui. au moment du film est pas plus jeune que moi maintenant je, je sais pas il, il a l'air d'avoir 45 ans je sais pas comment il fait mais il est incroyable, il a un charisme de dingue, et je trouve que le film a ce... Ouais, ce... il porte un discours sur j'ai l'impression, sur ce que Romero aime bien dans le cinéma, sur ce qu'il aimerait garder comme forme de radicalité, sur euh, le système euh, dans lequel il est obligé de s'inscrire quand même, euh, un système où il faut aller chercher des financements, où il peut pas tout faire lui-même, où ça ne peut pas être que des films de potes. Et jusque-là, c'est marrant, parce que c'est aussi ce qu'il faisait. C'est-à-dire qu'il a toujours dit qu'il choisissait aussi son, ses, ses castings en fonction de des gens qu'il aimait bien, des gens qu'il avait dans son entourage, ou de ne pas avoir forcément de préjugés, en fait. Il aimait pas forcément avoir des préjugés sur... Euh, ce qu'allait donner une personne, il n'aimait pas forcément l'avoir déjà vu ailleurs, il voulait juste que la personne l'étonne sur le set. Et je trouve que tout ça se ressent complètement dans Night Riders, où il y a une espèce de défense de son modèle, tout en mettant en scène ce modèle-là, un espèce, espèce de film qui, qui, défend ce, la, qui défend la cascade, en fait, qui défend le spectacle, et qui défend le petit spectacle, à petit budget, qui va passer dans les petits cinémas, qui, qui va faire comme ça les tours de, de, de petites villes, qui ne va pas forcément être visible par beaucoup de gens, mais qui va par contre, et le public est représenté en plus dans Night Riders qui va être applaudi et même quand le quand le show se passe mal les gens ne comprennent pas forcément que le show se passe mal et ont, ont l'impression que ça fait partie du show et je pense que c'est pour ça j'aime le catch parce qu'en fait le catch ce n'est que ça hein, tout le temps mmh. il y a des choses qui se passent mal mais on sait pas si ça fait partie de l'histoire ou pas ça, ça brouille toujours la frontière là le film fait ça il brouille complètement les frontières et le public applaudit le public est content parce qu'il voit un spectacle qui est impressionnant qui est marquant qui est souvent unique aussi c'est des shows que tu peux pas répéter comme ça parce que eux ils ont leur propre scénario hein. ils, en fait c'est un truc qui mélange le le show comme ça, un peu le show forain en effet, et le jeu de rôle. Parce que mine de rien, ce sont des rôles qui gardent d'une représentation à l'autre et qui évoluent. Euh, à l'intérieur même de leur euh, de leur clan, de leur groupe. Donc c'est un film qui joue sur beaucoup de niveaux et qui en plus bon, oui, je suis d'accord, 2h34 je crois, euh, c'est 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 trop long, il y a des scènes de joutes qui sont trop longues parce que oui, bon pareil, les motos, c'est pas forcément mon kiff, les joutes, c'est pas forcément mon kiff, mais en revanche, tout ce qui est autour et tout ce qui construit autour, euh, Romero, je trouve ça euh, ouais, je trouve ça enfin c'est plus que plaisant, j'ai vraiment pris du plaisir et je trouve enfin, je comprends hein, quand il dit que c'est un de ses films préférés ou que c'est un de ses films les plus personnels,
0: pff, aucun, de, aucun mal à comprendre ça. Tu en parles très bien et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et, <rire> et mais... c est, c est, ça, ça ne fait pas varier mon ressenti, hélas. Ouais. Mais, euh, mais, mais c'est pour ça que ça m'emmerde d'autant plus, en fait. Parce que, oui, je, je suis d'accord avec toi. Mais c'est euh, cinématographiquement, en termes d'écriture, de montage, de, de mise en scène, je dis. Et ouais, mais tu vois, un, un, un film trop bien produit avec ce, ce fond-là, ben, ça
2: aurait été contradictoire.
0: Mais oui, 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 oui. <rire> J'entends. J'entends tout ça. Je suis très emmerdé. Je suis très, très, très emmerdé. Non,
2: mais je suis d'accord. Dans l'absolu, le film, je, suis, je, je vois ce que tu veux dire. Il y a des moments où c'est chiant. Il y a des moments où on aimerait que. Mais en même temps. Pff... Non, mais il y a des cascades en plus que je trouve réellement impressionnantes. Hein. Les, mmh. les, les fois où les, les motards passent dessus leur moto. Euh... Sans, sans filet, euh, sans truc pour leur, euh, pour leur permettre d'atterrir, enfin c'est vraiment un film, euh... ouais c'est un film de cascade. enfin c'est fou, c'est vraiment... Euh... Et c'est marrant parce que c'est euh, même pas des... un genre qui l'a reproduit euh, tant que ça, d'ailleurs comment on classerait ce film, dans quel genre on classerait ce film Il a un truc vraiment... Euh... Enfin... Un drame motorisé. <rire> non mais il est multiniveau, je sais pas, je... et en plus de ça il se trouve que ouais, l'acting fonctionne bien, il y a il y a des, 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 des acteurs, actrices qu'on va revoir par la suite qui vont, qui vont un peu
0: exploser, mais, euh, mais ouais, non, c'est un film qui est vraiment particulier mais il y, y, y a une meilleure maîtrise je trouve, je trouve que, sur, euh, que sur Martine de, bah, de la direction d'acteur ah ouais. euh, mmh, oui. tout le monde joue bien mais comme je dis je trouve plus intense sur le papier qu'à qu qu visionner en fait et c'est ouais. ça qui m'emmerde mais, euh, mais c'est passionnant c'est une capsule te temporelle justement de, ce, de cette transition <rire> entre, entre des aspirations entre ouais, des, des renoncements personnels une forme d'intégrité aussi le personnage de Ed Harris euh, a, a quelque chose d'assez fort, j'étais très surpris à parce que je m'en rappelais pas de cette scène où il refuse un autographe à un gamin. Ouais, en lui disant ouais. euh, non, mais c'est pas moi, c'est pas ça, si on fait ça, euh... <rire> on devient des espèces de starlettes. Ils veulent cannibale, il dit en, en, en anglais. Et c'est marrant, c'est marrant parce que c'est assez extraterrestre. Après, c'est contrebalancé par son attitude de la fin, mais qui est très euh, finalement chevaleresque aussi. <rire> C'est-à-dire qu'il oui. oui, retour, retourne ça de façon euh, là, pendant l'hymne d'allégeance. En plus, il interrompt mmh. un hymne d'allégeance pour donner son épée au gamin en disant tiens. <rire> mais non, mais
2: c'est ça, mais c'est pour ça que pour,
0: pour moi, le, ça se contredit. Mmh. Même pas forcément. C'est parce qu'il interrompt,
2: mmh. non seulement il interrompt l'hymne d'allégeance, mais il, il lui signe pas son autographe. Ouais, ouais, tu, ouais. tu sais quoi, euh, t'aimes bien ça, et eh ben tu le feras plus tard. Oh, lui mm. signer un autographe, il lui file son matériel, il lui dit... Euh, t'as l'impression aussi, et c'est aussi pour ça que le film fonctionne bien, c'est que les personnages, ils évoluent. Le film est long, certes, mais par contre, t'as des personnages qui, qui, qui sont vraiment bien écrits, qui évoluent, et même la toute fin, alors je vais spoiler, hein, pour les personnes qui ne l'ont pas vu, je vais spoiler la fin, la mort de Ed Harris, elle a quelque chose, pour le coup, qui devient mystique, parce mm. qu'il se, se fait rentrer dedans par, euh, par un camion sur lequel il plonge, on, on comprend volontairement, mais par contre... Camion, ouais au lieu d'avoir, et là aussi ça aurait pu être le cas parce que c'est un, un film de, de deux heures d'effets spéciaux et tout et tout, au lieu d'avoir une scène sanglante, au lieu d'avoir un corps qui se fait percuter ou quoi que ce soit, il disparaît à Darys, il n'y a que l'armure qui se fait percuter au moment où mmh. on voit le, ce qui reste de, de, de l'accident, en fait il n'y a plus que l'armure, le corps a disparu et je pense que c'est aussi ce côté, euh, oui Adaris il incarnait une forme d'idée et c'est pas, euh, pas juste ce personnage là euh, en chair et en os qu'on a là, c'est une forme d'idée qui va disparaître avec lui mais c'est pas grave parce qu'il a déjà transmis d'une certaine manière aux plus jeunes euh, ces, ces, ces outils et, et ouais non je trouve qu'à plein de niveaux vraiment euh, très 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 chouette film mais est-ce que ça aurait pas pu faire 1h45 à un moment
0: donné Au c'était la même chose. Au vrai, c'était le, mm. le même geste, finalement. Ouais. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne crois pas, je ne pense pas. Et euh, je reviendrai <rire> le film dans 20 ans et euh, j'en tomberai fou amoureux et on partira sur une île tous les deux. Je ne sais pas. Ah oui. <rire> Pendant que, que tu défendais, encore une fois, très bien, Hugo, le, le film, j'ai construit un, un petit barrage, une petite fortification autour du film suivant pour Chimie euh, <rire> des snipers qui visent tous Jérémy à ce moment-là. Mais non, non. <rire> Oh non, je suis sûr que là, pour le coup, il y a... je pense que c'est possible de le récupérer, là. Non, non, et très honnêtement, je... pareil, je l'ai revu euh, dans, dans, dans les jours qui, qui précèdent cet enregistrement, et euh, oui, oui, ça a vieilli. Crip show, 1982... Oui ça a vieilli, mais c'est euh, charmant, et c'est charmant, faut qu'on évacue le, le, le problème tout de suite en fait, c'est la première collaboration artistique <rire> entre euh, bah, deux, deux amis en fait, George Romero et Stephen King euh, qui, qui s'apprécient énormément euh, ils parlent depuis qu'ils se connaissent du fait de, de, de bosser ensemble en fait, et d'adapter des, des œuvres de Stephen King ça a toujours été très compliqué, c'est quelque chose qui se refera par la suite, Romero glos, grosso modo, il devait tout adapter <rire> de, 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 Stephen, de Stephen King enfin, dans les premiers bouquins, il devait faire cimetière. il devait faire le fléau, il, voilà, il est passé un peu partout et puis à chaque fois il se fait euh, piquer le job sous le nez par quelqu'un d'autre, et là c'est une oeuvre euh, voilà, à la fois composée de, de, de scénarios originaux, d'adaptations de nouvelles de King, et c'est un film euh, anthologique à sketch, qui est pensé comme un hommage à toutes les, les revues, euh, ici comics, les, les contes de la crypte en, en particulier, donc ce sont des histoires horrifiques courte avec euh, Ed Harris et on va évacuer tout de suite le problème le problème c'est le troisième sketch c'est euh, le, le sketch avec Stephen King acteur ah non ce... ah non c'est ah, c'est
1: le deuxième c'est le Trois... c'est le deuxième ou le troisième je
2: crois c'est le deuxième et, euh, et je il est trop court pour que ce soit le problème je trouve ah bon ouais. c'est oh. court cool. ah, ouais.
0: ah ou oh, putain, putain. <rire> En, en fait, pareil, je, je disais tout à l'heure que Stephen King, dans Night Riders, il jouait un peu le, le bouseux, plus ou moins. Là, c'est euh, le bouseux de carnaval, quoi. C'est le, ouais, le ouais. bouseux de, 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 de carnaval de troisième zone, quoi. Enfin, c'est Stephen King qui roule des yeux, euh, il fait... Je
1: crois que c'était Romero qui lui avait dit « joue comme, euh, comme le coyote qui tombe de la falaise ». Ouais
0: bah non, bah ah non, non <rire> Très mauvaise idée, et, et le problème c'est voilà, tu, tu vois qu'ils sont potes parce qu'il lui a rien dit et qu'il a continué et que le truc est sorti quand même, et c'est une catastrophe quoi Il joue un, donc un, un, un simplet qui voit une météorite tomber dans son jardin, et la météorite gros, grosso modo euh, bah, fait pousser des plantes très vite partout sur son terrain, y compris sur lui, et waouh wow, la, la fin est une libération, parce que le jeu de Stephen King est, est atroce. Mais ouais. au-delà de ça, voilà, les, les sketchs sont inégaux, mais il y, y a un charme fou, quoi. Oh, je
2: suis d'accord, je suis d'accord. Le, le,
0: le petit vieux qui veut son gâteau, moi, j'ai euh, <rire> cette réplique gravée dans la tête. Leslie Nielsen, qui joue les, les, les salopards euh, homicides de façon euh, assez originale. Il était déjà en fait, vieux. Il enterre... Voilà, il était déjà vieux, <rire> évidemment.
2: Mais <rire> il enterre des vrai.
0: gens dans le sable, dont un jeune Ted Danson, quand même, ouais, il faut ouais. le dire. Qui, oui, pour le coup, était jeune. Voilà, et qui était, qui était déjà très énervant, et euh, là aussi, mais, mais c'est bien, ça, 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 ça va bien <rire> au rôle. Après, les sketchs suivants sont un peu plus convenus, mais c'est charmant. mais Je trouve ça charmant, c'est vraiment une Madeleine de Proust infestée de verre. J'aime <rire> beaucoup.
1: C'est oh. marrant, t étais, t étais un peu... Enfin, ouais, j'allais dire dur, non, pas dur quand même, mais... Moi, j'ai réhabilité le film, tu vois, comme quoi tout arrive. Allez hein. En fait, j'adore je... euh, l'univers aussi comics, j'ai grandi, je pense, comme... Pas mal de gens avec les comptes de la crypte. Et euh, Crypto, j'avais le souvenir d'un un, un gros gros article dans un, dans un vieux Manouvise, parce que même quand j'étais ado, je commandais des anciens numéros de Manouvise. Et je savais à quoi m'attendre. Donc je l'ai vu sur ma petite VHS Hollywood vidéo, acheté au marché Opus. Et j'ai trouvé ça cool, je me suis dit voilà, c'est sympa, on aime bien. Et puis je l'ai revu il y a quelques années euh, sur le Blu-ray Warner, parce que d'ailleurs, euh, actuellement en France, on ne peut pas le voir en HD, ce qui est très sympathique. Et je sais pas, je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, euh, j'ai fait un rejet, je me suis dit, ça me fait chier, j'y arrive pas. Et je me suis quand même dit, il fallait que je le revoie là, et j'ai eu raison, parce qu'entre temps, euh, le film est ressorti en copie, 4 k et euh, je crois que c'est euh, Scream Factory. Et je me suis dit, non, finalement, c'est bien. <rire> le mec un peu schizo. Alors, oui, on est d'accord pour Stephen King, d'ailleurs. C'est ce que dis expliquais en off avec François, c'est que j'ai lu que selon les pays, apparemment, ils sont un peu amusés sur le montage, et qu'en Italie, le segment de Stephen King avait sauté. Et j'ai juste envie oh, de dire non. que j'adore l'Italie. <rire> voilà. Faites ce que vous voulez de Romero, les voilà. gars. Mais sinon, le film. Non, mais là, là... Alors là... Déjà, je pense que c'est le meilleur taf qu'a pu faire son chef opérateur, Michael Gornick. Ouais. Parce qu'il y a des, des couleurs de partout. Il ouais. euh, ouais. y a tout ce côté BD live avec les transitions. les, les super, ça. Les, les encadres. C'est incroyable. Vraiment un film BD. La musique de John Harrison est absolument démente. Je, je, je pense que c'est un des scores de films d'horreur les plus hallucinants que j'ai jamais entendus. Pareil, j'avais un peu occulté ce thème-là. Et les histoires... Alors, le problème, c'est que euh, c'est une histoire finalement assez classique. King, pour moi, voilà, on va dire qu'elle n'existe pas. C'est vrai que Favors Day, elle met la barre très haut dès le début. J'adore le truc avec le, le milliardaire qui se fait grignoter par les cafards. Même si j'étais pas très très bien, parce que je me suis demandé mais euh, d'où ils ont pris ces cafards et qu'est-ce qu'ils en ont fait après où sont-ils allés parce Comment que, on va se monsieur Parce qu'il y en a <rire> vraiment beaucoup. Bon, ça encore, bon. Mais, euh, non, par contre, j'ai eu juste. Allez, à la limite, j'ai un petit bémol. Moi, c'est peut-être le, le, le sketch de la boîte qui est
0: beaucoup, ouais, qui trop, est trop, qui long. Est beaucoup
1: trop long. Oui, là, là, je suis d'accord. J'amène ma femme, je sors le monde de la boîte, le, mon, le monde bouffe quelqu'un, j'amène quelqu'un d'autre, je machin. C'est interminable. Et
0: mm. j'ai un
1: peu de mal avec euh, le propos. C'est-à-dire, à la base, les contes de la crip, de 6 comics, il y a un côté moral, c'est-à-dire qu'en général c'est une personne cupide, méchante, qui a fait une mauvaise action, qui est punie. En général c'est ça, en général. Là en l'occurrence c'est très ambigu parce que le personnage de euh, Alashbrook, qui d'ailleurs a le charisme d'une pied-de-chaise veut tuer oh sa femme Ah oh oh, si, oh. si, si, Il veut tuer sa femme parce qu'elle est vulgosse. Bon, ouais, cool. si tu veux, si tu veux, mais du coup, c'est bizarre parce que du coup, à la fin, il n'est pas vraiment puni, enfin, il y a une espèce de, de fin ouverte qui sous-entend que peut-être, mais j'étais un peu, bon, euh, c'est quand même, il y a un truc qui s'appelle le divorce aussi, mais bon, bref. Mais c'est pas grave, parce que bon, euh, c'est les aussi comics, on est dans un truc un peu irréel, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu bizarre, ça fait un peu bizarre de voir ça. Après, euh, non, c'est vrai que c'est un film qui a un charme fou, je trouve qu'il vieillit bien, Tom Savini, qui est sur tous les fronts, fait un travail, euh, fait un super travail, même si c'est pas le film le plus gore sur lequel il est bossé, parce qu'en général, c'est un peu sa spécialité. Là, oui. je pense que c'est surtout euh, beaucoup de maquillage assez, euh, assez complexe. Beaucoup de monstres,
2: beaucoup de zombies.
1: Mais non, c'est vraiment, euh, vraiment hyper sympa. Euh, c'est toujours un
2: plaisir à voir. Euh. Ce sera le même son de cloche hein, de, de mon côté. Avec, euh, Je crois qu'avec ICI Comics je sais pas si ce que j'entendais des, euh, des interviews de Romero euh, je crois qu'il y a eu deux périodes ici Comics hein. il y a eu la période 45 à début des années 50 où en fait c'était Educational Comics et c'était distribué dans les écoles et notamment l'école catholique dans laquelle il était et c'était davantage des choses de, des, des, des trucs de propagande à propos des Japonais des nazis tout ça et ça a muté après en Entertainment Comics parce que le truc a fait faillite il me semble enfin quand Romero parle d'ici Comics je crois que pendant 5 ans il a été confronté Surtout à des trucs de propagande Qui par la suite sont devenus en effet Les Tales from the Crypt et tout et tout Mais, mais je, je, je crois qu'il y a eu des périodes Mais je voudrais pas dire de bêtises euh, Bon là en l'occurrence on parle très clairement de la deuxième période hein, <rire> Ici Comics Et ouais alors cinq segments forcément hein, dans, ce, dans ce cas là le, le, le mot qu'on emploie toujours c'est inégal Mais euh, pour le coup Je serais pas aussi euh, dur avec vous Avec le deuxième segment Parce que certes Stephen King joue comme un pied Mais non seulement, non seulement c'est court Et en plus mais... ça fait une origin story au Grinch Enfin, Donc, <rire> <rire> Non, mais même l'histoire est complètement conne quand même. Enfin, je... ben, euh, alors, l'histoire, c'est du mec de cet LM aussi. Ouais. C ouais, c <rire> oui, c'est vrai. <rire> Alors l'histoire est complètement conne, euh, moi j'ai eu l'impression de voir euh, enfin, un Stephen King qui s'amusait avec euh, la couleur tombée du ciel. Hein, pour moi... Oh, Je... Ouais, ouais mais, bah, putain,
1: donc, mais pour ce qu'il en fait... Euh... Non mais ils ouais, il s'en amuse pendant... Il n'est pas
0: obligé de se parler à lui-même tout le temps, il n'est pas Évidemment. obligé d'avoir espèce de rêve complètement euh, niqué de la tête. Enfin, bon, bon, Évidemment, là. mais c'est
2: un, un segment qui dure 5 minutes. J'ai l'impression qu'il s'amuse... <rire> Il fait une version euh, Il fait une version débilos De la couleur tombée du ciel euh, Où il est mêlé avec euh, une fin qui se transforme En bonhomme de cet Non moi je suis, je, je suis assez d'accord finalement euh, Sur le segment 4 Il est beaucoup trop long Il m'a fait chier mais alors à un point Ça aurait pu <rire> durer 10 minutes Ça aurait été la même chose On a, be on a toujours besoin là Qu'il nous rappelle qu'il aime pas sa femme Alors qu'en effet je suis complètement d'accord avec Jérémy Le divorce ça existe Ah tu parlais du, ah, tu, tu du
1: 4 quatrième. moi je, 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 je... On n'est pas d'accord <rire> sur l'ordre Alors pour
2: moi, attends, attendez, Father's Day, c'est le premier, oui, celui ouais. avec Ed Harris. Le deuxième, c'est La Météorite. Ouais. Le troisième, c'est celui avec Ted Danson, Something to Tide You Over. Ça. Et euh, le quatrième, c'est The Crate, donc le. le, le la boîte. Le, 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 la boîte. Et le cinquième, c'est euh, They're Creeping News avec les cafards. On est bon. Euh, les premiers segments étaient tout axés sur la couleur, ils sont complètement délirants. Oui, mais justement, et tout, ou... tout. Mmh. Oui, je sais, oui, oui, c'est ça. Et ce que je veux dire, c'est que le cinquième, il joue pas du tout avec ça. Enfin, il, ouais. a, il, est, il est sur un ton complètement autre, il est blanc immaculé. Alors, je sais pas s'ils veulent créer un contraste ou euh, ben, faire en sorte que ce soit cinq fois le même segment, je peux comprendre. Mais en l'occurrence, c'est vrai que les, les, les premiers sont super. Enfin, euh, le 4, même si je le trouve beaucoup trop long, à chaque fois qu'il va y avoir un meurtre, la lumière vire au rouge, enfin c'est... Euh... Vraiment, oui, en effet, je trouve que ça a bien vieilli C'est très pop, ça respecte vraiment l'esprit comics Le dernier, <rire> pour le coup T'as envie de dire, oui, bon, d'accord, il vit dans un penthouse Il y a des insectes, mais ça fait plus euh, Ouais, horreur dégueulasse, un peu classique euh, Donc ouais, non, c'est vraiment euh, Certes inégal, mais pareil Je trouve que le 3, je suis en train de relire mes notes hein, Quand même, le segment 3 avec Ted Danson il est, euh, il, il est quand même vachement long Ça aurait pu faire quelques minutes de moins Sans problème, même si la fin Quand ils ressortent tous les deux, pareil, hein, le maquillage est top ouais. euh, Ils ont des têtes incroyables bah, le monstre du premier quoi, enfin l'espèce le, ouais, de zombie oui, d'ailleurs. Oui. oui, les est zombies qui sortent, oui, euh... qui, celui qui finit à la là, il est, euh, hmm. il, est, il est super. Et d'ailleurs on n'a pas dit mais c'est encadré par euh, un intro, une, euh, oui, une introduction et un épilogue sur un comics, hein, très littéralement, euh, la base de Tout ça, ça. c'est qu'il y a quand même un, un gamin qui se, ferait, qui se fait frapper par son daron parce qu'il lit euh, les comics que lisait Georges Romero quand il était jeune justement, le père met ça à la poubelle et euh, les histoires s'échappent du, du, du comics qui est à la poubelle chose qui se termine par la, à la fin par euh, le gamin a commandé, avait commandé une poupée vaudou grâce à un coupon à découper dans le comics et transforme son père en, euh, en aiguille enfin euh, le plante complètement avec des aiguilles sachant que le gosse mmh. est le fils de Stephen King ah ok bah tu vois je savais est, pas c'est euh, Joe, Joe Hill ouais. ouais. okay. en fait c'est peut-être une phase aussi film personnel hein, pour, pour euh, non, après Night Riders pas. là pour Romero c'est un truc vachement perso où est là il intime. va piocher dans son enfance ouais c'est assez <rire> intime et non oui j'ai trouvé ça très très chouette je trouve que ça bien vieilli, et, euh, et j'étais content de le revoir.
0: Énorme plaisir. Je pas regardé la, la série euh, télé, l'anthologie euh, récente. Ça vaut quelque chose, Jérémy ou...
1: Ah, la récente Parce que j'allais dire ouais. que moi, je suis allé jusqu'à revoir le 2. Euh, Allez. La... Allez. La, la série récente, j'ai vu que les deux premières saisons. C'est très sympathique, mais c'est très fauché. Les histoires ouais. sont pas extraordinaires. Par contre, il y a, euh, dans la première saison une adaptation de Stephen King qui est euh, la nouvelle, je crois, Grey Matters, qui est dans Danse Macabre, qui est incroyable, mmh. où il y a Adrien Barbeau ouais. d'ailleurs,
0: ouais. euh, et qui est réalisé par...
1: je sais plus, voilà, super.
0: <rire> c'est l'épisode dont tout le monde a parlé en fait. Voilà.
1: Oui, bah, oui c'est le... alors c'est pas le seul bon épisode, mais c'est globalement celui où il y a, je pense, le plus d'attention, et le reste j'ai quasiment tout oublié quoi. Et par contre j'ai revu le 2, qui est réalisé par Michael Gornick, donc le chef ouais. de Romero, mais je crois que c'est même prod, mais par contre toute l'équipe de Romero s'est barrée, il y a juste Tom Savini qui joue le rôle du keeper, mais qu'on reconnaît pas parce qu'il a un maquillage dégueu, Ouf. et euh, c'est un film que je déteste pas, il euh, y a que trois segments dans le deuxième, et Stephen King, je crois que c'est que le second qui est une, qui est une histoire qu'il avait écrite, c'est le, le radeau, et alors voyeur, le premier segment est assez atroce. Ces espèces de slasher. Euh, le troisième est pas mal. En fait, en fait c'est très étrange, c'est que le premier et le troisième ont le même défaut, c'est-à-dire que c'est pas tant qu'ils sont euh, affreux, enfin, je veux dire, c'est regardable. Mais je sais pas pourquoi c'est pas le même compositeur sur les, les, le premier et le troisième segment et celui du milieu. Et on dirait, en fait, une musique. Alors, je vous allez me dire, j'en ai du mal avec les musiques, mais oui. Quand tu colles une musique des années 50 sur un film des années 80, c'est gênant. Surtout sur le troisième segment où t'as des séquences qui, bah, qui sont censées faire peur et t'as musique, une musique à la mission impossible, quoi. donc c'est compliqué. <rire> et le deuxième segment, le radeau, c'est... Enfin euh, moi j'adore, c'est Vendredi 13 qui rencontre le Globe. C'est court, c'est efficace, c'est dégueulasse, c'est straight to the point, c'est horny, c'est tout ce dont on a besoin. Mais Voilà. <rire> Et je n'ai jamais vu, par contre, le troisième qui est euh, un film. Enfin, c'est. Je pense qu'en termes de. D'office. De, enfin, de, de, de. officieux officiels, je. Je. Je suis pas certain. Ouais. Puisque tout le monde me dit de ne pas le voir, je vais. Je me suis pas forcé. Voilà. Mais le 2, euh, voilà,
0: c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Ok, voilà. ce qui nous amène au tout dernier film de cette première partie, sachant que le Crip Show, bah, c'était un premier sommet dans la carrière de George Romero, tout de même, puisqu'il avait un budget assez confortable, que le film a plutôt bien marché. Il a mis néanmoins quelques années, parce que là, il a enchaîné tous les ans, il tournait un film quasiment, enfin, où ça, où ça sortait, et là, il y a un petit hiatus, quand même, pendant lequel, euh, justement, il essaye de développer d'autres projets, notamment des adaptations Stephen King, et ça tombe à l'eau. Et il développe en parallèle bah, son troisième volet de sa trilogie consacrée aux morts-vivants, Day of the Dead, le jour des morts-vivants. Peut-être l'opus le, le moins aimé de la, la première trilogie. A raison, à tort, nous sommes là pour en débattre, nous sommes là pour nous battre. <rire> C'est un film qui a perdu la moitié de son budget avant d'entrer en tournage. Ça se sent parce que c'est un film qui est en huis clos, qui est claustro, qui est euh, justement qui essaie de beaucoup de construire sur l'atmosphère, sur, sur son ambiance, qui ne déchaîne pas trop la violence jusqu'à un certain point où tout d'un coup on est submergé. Enfin, c'est vraiment la fin de ce film. Et. Sidérante, je, je le dis pour spoiler, et ça développe des pistes qui étaient un petit peu en, en sourdine jusqu'à présent, qui étaient tout à fait euh, suggérées, mais qui là vraiment explosent en plein jour. C'est l'impossibilité de refaire monde, de refaire société. On a retranché dans un bunker des survivants, d'un côté des scientifiques, dont un qui tente de domestiquer euh, les zombies à défaut euh, de, de trouver un, un remède, qui quand même essaye, et qui fait des expérimentations euh, qui... <rire> qui sont éthiquement discutables, on va dire ça comme ça. Et puis on a les militaires, de l'autre côté, qui pour partie essayent de maintenir un espèce de statu quo, vraiment bah, de rester euh, pragmatique et en même temps vigilant euh, sur euh, bah, la bonne tenue globale, et puis un militaire en particulier qui mène une sorte de fronte autoritaire, et le tout va dégénérer, évidemment, parce que c'est écrit, c'est comme ça. Le film démarre par une des images les plus cauchemardesques qu'est jamais tourné Romero. C'est ses bras qui, qui surgissent mmh. du mur. C'est une vision que j'emporterai jusqu'à la tombe, je pense. Tout comme le, le déchaînement euh, final. C'est cet effet de cet homme qui est... Euh, c'est même pas démembré, c'est vraiment qui est démantibulé par une armata de zombies, l'effet est dingue avec sa tête qui continue de, de, de parler, enfin, c est, c est, ça, ça me rend fou, cet effet me rend fou. Le film, à la revoyure, c'est théoriquement fou, fascinant, passionnant, c'est plutôt bien joué, plutôt bien tenu. Moi, il me perd en rythme en fait. C'est peut-être parce, parce que je commence à l'avoir beaucoup vu et que j'avais espacé justement les visionnages, parce que c'est celui qui est le moins immédiatement séduisant par rapport aux, aux, aux deux autres, et euh, voilà, comme je disais, peut-être le, le moins aimé, le mal aimé, mais... Euh, oui, il, il m'impressionne moins, mais ça reste un putain de film, quand même, quoi. Voilà, je, je, je pondère tout de suite. Hein Jérémy, euh, euh... est-ce que je, je fais rappel à mes snipers qui sont ah, partout ou... Non, non j'adore Day of the Dead, ça y
1: est, vous pouvez Allez. respirer, c'est <rire> ce que je trouve, euh, ce que Romero... Alors. J'allais dire fait de mieux non, parce que c'est vrai que ça se, bat, ça se bat pas mal avec zombie mais en tout cas c'est mon préféré, ça, ça c'est certain. Okay. Je ne l'avais pas revu depuis très longtemps, sachant que c'est un film pareil que je regardais beaucoup quand j'étais ado, et euh, j'en avais une trouille bleue, enfin, euh, trouille bleue, c'est-à-dire que j'avais une trouille bleue de le revoir, je me suis dit, putain, ça va faire comme, comme zombie je vais, euh, voilà. Et je l'ai revu, et j'ai pris un plaisir immense à le revoir. Ce qui m'a beaucoup rassuré. Tu disais la scène de début, la scène du rêve, où j'ai d'ailleurs ouais. euh, mon cerveau a eu une ampoule qui s'est allumée au-dessus de la tête parce que du coup, j'ai compris pourquoi le film s'appelle Day of the Dead puisque sur le calendrier euh, arrive <rire> le jour d'Halloween. Ça réfléchit là-dedans. En plus, il y a une citrouille quand même sur le calendrier, donc bref. Mais la scène d'après, surtout. Cette scène où euh, les survivants arrivent dans une ville qui est, euh, qui est, qui est désolée, Appel en vain les survivants, et tout ce qui sort des bâtiments des immeubles, c'est des, des zombies. À la base, c'était censé être une bataille rangée, bon, euh, le budget s'est perdu entre-temps, mais cette scène, elle est, je trouve, mais sidérante. J'adore cette mm. scène, j'adore l'ambiance de la scène, j'adore comment il met en place c'est euh, tous ces zombies qui se mettent à grouiller les rues et la musique de John Harrison très 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 bizarrement ressemble à du Carpenter mais on m'aurait mmh. dit Carpenter j'aurais dit oui, oui oui pas de problème <rire> ça ressemble vraiment beaucoup avec les mêmes plages de santé et c'est vrai que moi j'avais le souvenir d'un film un peu voilà le début et la fin ok c'est un peu un tunnel et non 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 alors voyons moi c'est bien passé je trouve que le film est vraiment tendu tout le long ça ne m'a pas gêné, j'étais je, je, vraiment dedans, encore une fois, parce que Romero aussi s'est bien dirigé cet acteur. Mais l'atmosphère aussi est très étrange, parce que malgré le fait d'avoir perdu du budget, ce silo souterrain avec des couloirs blancs, mais il euh, y a des parties, on dirait une grotte, et puis, puis toute la mine avec des, des, des zombies qui bulle comme des fantômes, je, je trouve ça mais incroyable. C'est très minimaliste, mais, mais j'adore l'ambiance de, de, de l'endroit. Le fait de revisiter un peu le mythe de Frankenstein avec le savant bah, qui est surnommé euh, Frankenstein, qui a euh, Bub dans le VF Boubou. Oui. <rire> Boubou, on on, ouais, on ouais. ne notera pas, mais c'est pas grave. J'ai jamais vu la VF, voilà, je savais euh, pas. Euh, ah bah, Boubou. Le, le, bah, le Boubou. zombie gentil qui lit Salem Lod de Stephen King, d'ailleurs. Oui. Qui est un personnage alors, très touchant et je pense que... enfin, On sait que Romero va continuer sur cette euh, lancée-là, mais je je pense qu'il n'a jamais fait mieux dans cette idée de est-ce qu'un zombie peut retrouver son huma humanité ou pas mm. Puis la fin, en effet. Bon, là, Savini est en lévitation. Euh, le ah mec... Mais... Euh, ouais. donc, quand quand j'étais gosse, j'avais vu, euh, encore une fois, Merci Arte pour tous ces moments. Euh, mm. Je ne sais plus ce que c'était. Je pense que c'était une, une pastille dans un documentaire. Savini qui expliquait que euh, bon c'est connu, c'est une histoire connue, que, que le comédien est à moitié enterré et que le reste, c'est c'est du latex et des, et des tripes. Sauf qu'ils ont vraiment utilisé de vraies tripes. Mais malheureusement, le frigo qu'ils entreposait est tombé en panne. Donc, euh, je, je laisse imaginer le bonheur de tourner cette scène. Alors, moi, il y a un bémol quand je l'ai revu. Le seul bémol, c'est que le film est euh, incroyablement manichéen. C'est-à-dire que, dans Don of the Dead, les motards arrivent à la fin, donc, à la limite, voilà. Là, c'est vraiment, les militaires, c'est des gros connards qui font des grimaces. <rire> récupérable méga bof, ce qui je vais pas, euh... je vais pas accuser Romero de, de tirer sur l'armée, Dieu merci, mais euh, c'est un peu, voilà, c'est vraiment les scientifiques qui sont de l'autre côté, un peu, un peu sympa, euh... enfin, il me semble quand même qu'il y, a... y a les scientifiques, il y en a deux trois ceux qui vivent dans la caravane, qui sont un peu euh... ni vraiment scientifiques ni militaires, qui sont un peu, euh... un peu entre les deux. Mais oui, c est, c est, le film est très manichéen. Mais j'avais oublié par contre le fait que les événements finalement s'emballent assez vite. C'est-à-dire que le film doit se passer, euh, ça doit se passer peut-être sur deux jours. Hein. Il...
2: Ouais, voilà. sur, sur quatre jours, je crois. Voilà. À, la fin, à la fin, il y a un deuxième calendrier où elle note les jours. Et ah, toi, t'as même compté les. Ouais, ouais, ouais. <rire> Bah, tu sais, du 31 octobre au 4 novembre, quoi. <rire> et... une bête en maths, mais bon. <rire>
1: après je disais aussi c'est aussi mon préféré parce que je trouve que c'est celui qui a le mieux vieilli visuellement en termes d'effets spéciaux aussi mais en revanche oui. sont toujours aussi incroyables et la fin qui pour une fois alors ceci dit c'est vrai que la fin de zombie n'était pas extrêmement pessimiste mais bon à peu près tout le monde y était passé et là quand même il a tendance à, à nous laisser entendre qu'il y a une possibilité peut-être de tout reconstruire après 1h30 de chape de plomb c'est pas trop oui. mal quand même donc, euh, non, j'adore je, je, Day of the Dead, et je pense que c'est ce que je préfère largement
0: de, de Romero. Et... Bah, sur cette question, on est en 1985, ce relatif optimisme, <rire> c'est ce, celui de son époque, parce que dans la nouvelle trilogie euh, des, des morts ah, vivants, oui, oui, en oui, fait, qu'il va, va faire les... dans les années 2000... L'espoir le, n'est plus là. Hein. L'espoir n'est plus là. La fin de Diary of the Dead, je spoil un petit peu, mais c'est quelque chose d'absolument terrible à ce niveau-là. Il y a encore un film qui, qui doit être produit bah, par son, son collaborateur à partir du, du film suivant, quelqu'un dont on parlera dans la, dans la deuxième partie, avec qui j'ai pu parler d'ailleurs, un producteur qui s'appelle Peter Grunwald. Il développe en ce moment un film bah, qui est censé être le. le, le voilà, Romero devait tourner une autre trilogie qui se finissait, mais vraiment sur les derniers survivants de l'humanité et ils crevaient tous quoi. enfin grosso modo, oh pardon spoiler mais voilà c'était ça le projet mais en, en 85 il reste euh, voilà, un peu plus de, de sursis à l'humanité Hugo le jour des morts vivants et bah, sans, sans, sans trop de surprise c'est un film que j'adore que j'avais
2: euh, eu l'occasion ah, de revoir oui. au ciné en version remasterisée dont j'ai acheté le Blu-ray avec, euh, avec tout ce qui, ce, qui a, ce qui ça peut contenir comme bonus dedans parce que j'adore ça. Euh... Il <rire> fait. Oui, voilà. Okay. C'est la fin
0: de l'épisode, ça va. On est, <rire> est claqué. Oui, oh, ça me fait penser à. Du coup, on va Les... parler de Leslie Nielsen et de O.J. Simpson. Oui, ça me fait penser à un gag de Y a un flic où en fait le... le mot de passe, ça doit être j'adore ça. <rire> ok. Et il dit ça quand il se fait fouiller. C'est voilà. pareil. Il, 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 est, il est 22h15. Bah, je suis fatigué aussi. <rire> Pardon.
2: Euh, non, mais c'est. Enfin, je trouve le film génial. Il fait, il, fait, il fait évoluer sa situation, je trouve, de, de, de manière brillante. Parce que c'est vrai que tu, tu disais, François, comment refaire société et tout. Mais dans Night of the Living Dead, c'est trop rapide pour refaire société. Tu vois, c'est ouais. très subreptice. Ça se passe en une nuit. Dans Zombies, ils ont pas besoin de refaire société. Ils sont dans un centre commercial où tout leur est offert. Où en fait, ils, ils vivent sur les, euh, les cendres de la société précédente. Là, pour le coup, là, c'est là, là c'est, euh, ils sont obligés de refaire société, pourquoi Parce que les zombies qui auparavant étaient confinés à certains endroits, et tout, tout là c'est eux qui vivent sur Terre c'est eux qui, euh, qui vivent à la surface, et les humains sont obligés de se confiner, donc t as, t as, t as, t as ce renversement qui, qui s'opère dans ce film, ils sont obligés de se cacher, ils sont obligés de vivre, euh, de vivre sous terre, ils ne voient plus la lumière du jour, et, euh, et Romero, enfin vraiment, euh, arrive à reproduire d'autres choses du discours sur ces zombies, sur euh, la perte d'humanité, sur, euh, sur plein de choses, et c'est vrai que le personnage de, de Bub, donc, Bub le zombie, est vraiment incroyable, et l'acteur qui l'incarne, hein, j'ai mangé son nom, mais il est vraiment dingue parce que qu'est-ce qu'il arrive à faire passer comme, euh, comme mm. émotion en grognant avec un regard, quoi oh. Enfin, c'est le seul personnage, et je pense que je vois le film de manière moins manichéenne que, que, que Jeremy je pense, parce que pour moi, c'est limite euh, l'inverse, c'est-à-dire que le, le seul truc qui a sauvé là-dedans, c'est finalement... La, la renaissance, on va dire, euh, l'humain qui meurt, qui, qui renaît en zombie, finalement, euh, dans Bub, ça devient une espèce de page vierge où il est même dénué de violence, il est dénué de tout, il a tout à réapprendre, et, euh, et en fait, il, il a un comportement euh, à la limite de, de, de l'enfantin, c'est-à-dire qu'au euh, moment où il voit pour la première fois de la violence, eh ben, il n'en veut pas, il, il a refusé cette violence-là, ce qui est finalement un, vraiment beaucoup plus, euh, comment dire, un, un message d'espoir beaucoup plus grand que, que dans ces autres films, parce que là, pour le coup, la, la renaissance en zombie offre l'occasion de d'un style de mea culpa ou en tous les cas d'effacer le, ce qui s'est passé avant pour faire repartir euh, sur des bases, alors <rire> sur des bases qui sont pas forcément, qui vont pas être forcément hyper intellectuelles, mais euh, sur en tous les cas euh, un, une absence de violence dans le, dans le personnage de Bub qui à la fin Va quand même s'en prendre, non pas en le bouffon mais avec une arme à feu. Mmh. Euh, aux au, au méchants militaires. Donc non, c'est vraiment.. C'est un, un film. Euh, enfin, c'est un film que j'aime que, que, que beaucoup. Euh. Alors on perd un petit peu le. C'est pas, pas, pas Romero qui est au montage, et je trouve qu'il y a des moments où ça se sent il y a des moments où c'est peut-être euh, un petit peu moins péchu un petit peu enfin j'ai l'impression qu'on perd un peu cette patte là mais, mais on gagne en on gagne, euh, on, on, on maquillage quel glow up hein. je pense que la crip show a bien servi <rire> parce que euh, vraiment quand tu, compares, euh, quand tu compares au précédent là c'est assez génial c'est assez dégueulasse c'est vraiment gore enfin là pour le coup les, les amateurs de gore euh, Auront, euh, auront de quoi aller chercher dans celui-là. Donc non, là, vraiment, euh, chouette ambiance. Euh, c'est aussi, je pense, certes, c'est matérialisé par l'armée, par mais, euh, mais Romero disait qu'aussi, pour lui, c'était une époque de défiance envers le gouvernement mmh. et envers les, les institutions du gouvernement de manière générale. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui se ressent dans celui-là, plus, plus que dans les précédents. Parce que là, pour le coup, l'épidémie est passée, tout est passé, et pourtant, même, même dénué de menaces... Euh, enfermés, euh, enfermés entre eux les humains n'arrivent pas à accorder leur violon hmm. donc ouais, non, c'est euh, à, à plein d'égards un film que, que, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup revoir
0: non, non, film, film, film dingue je regardais euh, en, en parallèle parce qu'il y, y a eu un grand scandale euh, militaire militaro-industriel limite, enfin politico-militaire plutôt qui a éclaté euh, mais concomitamment à la sortie du film donc euh, il n'en avait pas avant c'était l'histoire de euh, l'affaire Iran-Contra c'est l'histoire de trafic d'armes avec l'Iran etc enfin, très nébuleux mais je voulais, je voulais se regarder et, et c'est vrai que ça anticipe un peu bah, ce côté barbouzerie quoi en fait mais avec toutes les histoires en fait d'intervention, d'ingérence euh, de la guerre froide etc mais voilà, ça, ça nous montre en fait ce, ce système là, ces schémas là Arriver euh, droit dans le mur, quoi. Et ouais. euh, c'est manichéen, évidemment, mais euh, c'est extrêmement bourrin et d'une ironie. Enfin, le, ouais, la, la, la fin de Bob, c'est. Euh, de, 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 de Boubou. C'est euh, dingue. C'est dingue. Bravo, Boubou. Non, c'est. Je, je. Ouais, f, film fou et euh, des, des, des saloperies, des trucs d'horaces, j'en vois. Le, la fin de ce film c'est un, un festival hein. c'est un sommet c'est un monument il y a plus gore il y a plus fou il y a plus sale mais c'est euh, voilà par rapport à tout ce qui précède en fait voilà c'est ça la, la différence peut-être en, entre Romero et, et ses innombrables co-religionnaires c'est que ce n'est pas gratuit ça, mm. il y a tout un cheminement qui t'amène à ça, et quand ça t'arrive dans la gueule, c'est redoutable, c'est fou. Donc voilà, on a beaucoup euh, <rire> débattu <rire> sur euh, cette sur la première partie de carrière, et euh, on est monté euh, vers euh, vers un respect, vers une déférence, vers euh, un genou à terre, <rire> Envers euh, quand même ce que Georges Romero a, a contribué Le, à faire. Est-il resté à terre Et euh, <rire> On verra, on verra. <rire> Il y, y a polémique. En, en tout cas, comme je le disais, il y a euh, l'End of the Dead qui va sortir euh, en Blu-ray euh, fin novembre. Il y a la trilogie, la première trilogie des morts-vivants de George Romero qui est en ce moment même euh, en ressortie euh, cinématographique. Donc, euh, la nuit des morts-vivants en zombie et le jour des morts-vivants. N'hésitez pas à y aller. C'est euh, quand même, quelque chose, quand même euh, voilà, quelque chose à voir en salle obscure. C'est impressionnant qu'il ce, qu s'agisse de, de l'un ou l'autre film. Euh, allez voir ça. Un immense merci à vous deux. Ou est qu'on peut vous retrouver mes amis ouais, Moi comme d'habitude sur Chaos euh, un petit peu sur Twitter Ouais, ouais Moi
2: nulle part ouais, Absolument, <rire> absolument <rire> nulle part Laissez-moi
0: tranquille D'accord Pardon <rire> Bah la semaine on se retrouve euh, d'ici 15 jours pour parler de la deuxième moitié de, de cette Et carrière. carrière Et oui Oui. harley